0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht, als ich so freundlich ist, mir von Fotografie zu erzählen und mit mir über Fotografie zu reden. Hallo Chris, schönes neues Jahr Hallo, übrigens.
1: Hallo ebenfalls. Ich, ich das wundert jetzt alle. Intro.
0: Das wundert jetzt alle, weil äh, es gibt schon eine Sendung äh, in 2021, die ähm, so spät rausgekommen ist, weil ich zwischenzeitlich an Covid-19 erkrankt war. Aber äh, diesmal, mein Freund, habe ich es geschafft, sie zu veröffentlichen, bevor wir diese Sendung hier aufnehmen. Nein. Ja, zwölf Minuten vorher. Raus.
1: Geil. <lacht> Wahnsinn. Zwölf Minuten. Wahnsinn. Ich wollte Sie dich, ich habe dich gerade gelobt für die neue Intro. Die oh ja, ich. das äh,
0: Dankeschön. Ja, im die, ist schon,
1: die ist schon eine Weile aktiv, aber hm. ich, ich, ich habe seitdem, glaube ich noch nicht mit dir geredet.
0: Ah, Okay, ja, ja stimmt. Ich <lacht> ja, habe genau, wir hatten dann die, ich hatte das dann umproduziert für diese oder sowas. ist echt schön. Ja, ich wollte ein bisschen was Kürzeres haben, was nicht so was auch nicht so treibt. Und, und Wenn irgendwie.
1: dann dieser Deep 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 Bass Drop kommt, dieses Boom, mhm. und du sprichst dann da rein, das macht, das macht, ja. äh, das kitzelt die Ohren schön. Das ja. Na
0: du und ich hören das halt in Stereo. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das so ein hinterher so Mono 64 Kilobit MP3. Äh, ja. Aber nee, ja, ich mag das auch sehr gern. Ich, ich denke, ich denke gelegentlich noch. Vielleicht ist es immer noch ein Tick zu lang. Nö. Nee? Nö.
1: Na gut, dann nicht. Die, die, du bist ja, du hast ja, du. Wie, wie viel Laufkundschaft hast du, ne? wenn du jetzt ein Laden wärst, ähm, der quasi einfach Leute anlocken möchte, die zufällig dran vorbeigehen? Dann wäre das möglicherweise äh, zu lang, ne? weil ja. dann so Bla-Musik und so. Aber wie, wie wäre es? Also wie kommen die Leute zu dir? Das ist doch Word of Mouth. Das ist doch. Ja, stimmt. Ja. Ähm, erzähl mal hier, hör mal rein, Holgi. Ja. Und dann sind sie eh sofort hooked. Was das ganz interessantes übrigens,
0: ich habe ja, ich habe ja zwei meiner Produktionen bei Spotify, weil ich mal gucken wollte, ne? Wie ist das denn so? Ist das was? Also man kommt ja auch wahrscheinlich an Spotify nicht mehr vorbei, wenn man. Wenn du meinst, mehr, du hast die,
1: du hast die zusätzlich noch auf. Spotify? Zusätzlich auf Spotify, ja, nicht ja. Exklusiv, ja. Nee, nee,
0: nicht exklusiv. Ähm, die Wissenschaft und den Geschichtsunterricht habe ich auf Spotify, weil ich dachte, okay, das sind so die, die wahrscheinlich am meisten Leute interessieren könnten, weil das ist sehr bunt und so. seit also seit ich das habe, ich kann es jetzt nicht genau benennen, ein halbes Jahr danach oder sowas, schlagen verstärkt KommentatorInnen auf. Interessanterweise, die Frauen, die aufschlagen, sind sehr, sehr freundlich. Und die Typen, die aufschlagen, sind sehr, sehr pampig. Mhm. Und es ist jetzt zweimal schon passiert, dass ich eine Mail, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, nachdem einmal er, einmal sie, witzigerweise, eine Sendung gehört hat, sich die Mühe gemacht hat, sich hinzusetzen, mir eine E-Mail zu, also meine Mailadresse rauszufinden. Das ist ja schon ein bisschen schwieriger, wenn du nur Spotify hast und mir zu schreiben, wie schlecht sie die Sendung fanden und dass sie das nie wieder hören werden. Boah, krass, oder? Ist, Sowas habe ich, ich habe das, ich habe das, ich, das ist jetzt das zehnte Jahr, in dem ich selber Podcasts produziere. Das ist mir so erst passiert, seit ich mit Spotify zu tun habe. Ich weiß nicht, ob das ein Zusammenhang, ein echter Zusammenhang ist oder eine Scheinkorrelation, aber es ist ganz spannend.
1: Meinst du, meinst du, dass sich da so eine so eine Kommentarverschiebung so wie auf YouTube ergibt? Ja, Weil da, glaube glaub ich, ja auch relativ viel. Ähm,
0: ja, gut, auf yeah. YouTube ist es natürlich noch wesentlich einfacher, da musst du nur deine 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 Scheiße darunter kübeln und gut ist. Ne? Aber ich finde das schon ganz an, ganz interessant, Die ähm, der Anspruch, der da mitschwingt. Ja? Also ich hau das Zeug dahin. Für lau, Spotify zahlt dafür ja nichts. Das, das ist den Leuten ja auch nicht klar. Wenn du, ich sag mal so, auf der Straße mit Leuten sprichst, also wenn du mal so jemanden kennenlernst und sagst, Hör, ich mach Podcast. Äh, bist du bei Spotify? Und ich sag immer so, nee, er hat zwei Produktionen, aber eigentlich nicht so gerne. Ja, warum denn nicht? So, ich habe Die machen ihr Portfolio schön, ohne mich dann an ihrem Gewinn zu beteiligen. Das heißt, die beuten mich aus, beziehungsweise animieren mich zur Selbstausbeutung. Ja. Und alle, bisher alle noch haben gesagt, ach nee, echt, ich dachte, ich dachte, ihr kriegt dann was ab, wie die Musiker. Ja, Das ist das ist so die yeah. Realität da. Und das ist ganz interessant. Also da gibt es Leute, die kriegen da was für lau. Ja? Und also noch noch nicht mehr, sondern also die kriegen was für lau, was andere ihnen bezahlen. Ja? Ja. Weil immerhin der Teil der Windhörerschaft, der hier regelmäßig ein bisschen Kohle in den Hut wirft, bezahlt das für alle anderen mit. Ja. Ja? Die kriegen also was geschenkt auf zwei Ebenen. Einmal von mir, einmal von den Leuten, die was in den Hut werfen. Und haben gleichzeitig trotzdem den Anspruch, dass das in einer bestimmten Weise produziert werden muss. Das finde ich faszinierend. Also da wür ich würde mich schämen, wenn ich so einen Anspruch erheben würde.
1: Ja, wissen es nicht. Ä die werden die werden halt mit Spotify exklusiven Produktionen werden Stimmt. die halt mit mit Qualität verwöhnt also in mit vermeintlicher Qualität also mit dem was sie was ja, mit sie einer bestimmten aus, Qualität aus dem Bezahlrundfunk ja. kennen ja, ja da da wird ja mit äh, sehr hohem Qualitätsanspruch äh, pro ja. produziert ja da wird nicht
0: gestammelt und so ja
1: genau da werden dann alle S rausgeschnitten und so ja. weiter und so fort und und dann ist das der Anspruch der Leute und ja schön Faszinierend
0: und ein bisschen schade, weil wie gesagt, du kommst an Spotify eigentlich ja nicht mehr vorbei. Also wenn du sichtbar, sichtbar werden willst, sowieso nicht. Ich habe die Befürchtung, dass wir auch früher oder später nicht daran vorbeikommen, wenn wir sichtbar bleiben wollen.
1: Interessanterweise habe ich jetzt auch die eine oder andere Sache dort zusätzlich laufen. Ja. Genau aus diesem Grund, weil man kommt Happy Shooting vorbei. auch? Ja, und mhm. wir bekommen aus der Richtung gefühlt nichts also, das kann natürlich aber auch sein, dass uns einfach dort niemand hört. Ja, hat bei Was, mir aber auch lange
0: gedauert, bis überhaupt irgendwie ich das Gefühl okay. hatte, nee, das das ist ein anderes, das ist ein das scheint irgendjemand anderes ja. zu sein als die alte Rentührerschaft. Der ist, sich ist nicht mehr so ganz kuschelig an manchen Ecken. Genau, genau. Ja, genau. Tja. Also die Pampigkeit ist auch eine andere, wenn man so will.
1: Aber also wir nehmen wir nehmen das heute äh, am Anfang Januar auf. Äh, 13. Januar ist hier, genau. Die Pampigkeit ist ja, wenn man sich so das Weltgeschehen anguckt, überall irgendwie schlimmer geworden. Ja klar, das ist das bessere Geschäftsmodell. Also
0: das ist ganz echt, das habe ich ja auch. Ich meine, ich habe ja irgendwann, es ist sehr, ich könnte mich das ärgern. Das
1: Bessere, du meinst, du meinst das, was mehr abwirft.
0: Ja genau, genau im im, Sinne, im, im marktwirtschaftlichen Sinne. Ja. <lacht> ähm, ich ärgere mich schwarz, dass ich irgendwann mal dachte, so jetzt lösche ich, lösch ich alle meine Tweets, weil ich kann. Und habe das mhm. gemacht. Das heißt, da sind mit Sicherheit zehn Jahre Twitter oder sowas, habe ich vernichtet, ich Depp. Ja. Ansonsten könnte man da prima mal in die Vergangenheit gucken, weil als ich da angefangen habe, war mein, war mein, meine Timeline, würde ich mal denken, so eine Mischung aus persönlichen Missgeschicken, ne? so <lacht> wie, mhm. wie ich langsam uncool werde und Gehässigkeiten gegenüber anderen. Und wenn eins sicher ist, dann, dass ich auf die Gehässigkeiten viel mehr Interaktion gekriegt habe. Das heißt, Gehässigkeit ist ein billigeres Geschäftsmodell. Du kriegst mehr Reichweite, wenn du gehässiger bist. Und das merken halt zunehmend Leute, das merken zunehmend ja, Publizisten. Der Axel Springerfeller, guck dir einfach die Social-Media-Aktivitäten von Axel ja, Springerfeller klar. an. Äh, diese okay. ganzen, was noch weiter rechts außen steht, hier so Tischi und, und und dieser ganze Kram. Das sind ja, das ist ja nur eine Gehässigkeitensammlung. Und selbst so jemand, der sich so liberal gibt, wie hier ähm, der Typ mit dem Schiff, wie heißt er noch? Äh, äh, Steingart, okay. Steingart. Ah, ja. ähm, selbst der verbreitet nur Gehässigkeiten. Der verpackt die halt nur in vermeintlich äh, Ziselierte Metaphern, aber letztendlich sind es Gehässigkeiten, die da rausbläst. Und seit ich vor, vor weiß ich, zwei Jahren oder drei Jahren oder sowas irgendwann gesagt habe, okay, es, ich, ich muss damit dringend aufhören, weil das vergiftet auch mein Gehirn, so gehässig zu sein oder zumindest öffentlich gehässig zu sein. Ich bin ja immer noch gehässig, so ist das ja nicht. Aber seit ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr, dass das mein Geschäftsmodell ist und wenn, dann nur gegen Leute, die garantiert mächtiger sind als ich, seitdem habe ich nicht mehr einen so starken oder schnellen Followerzuwachs auf Twitter zum Beispiel. Das hast du jetzt davon. Ja,
1: das weil ist schon ganz bist. interessant.
0: Ähm, das ist, ist äh, ja, weil ich netter bin.
1: <lacht> Diese Unterscheidung ist wichtig. Du, Alter.
0: Sonst heißt es hinterher wieder hier. Yeah.
1: Kommen wir zur Fotografie.
0: Ach Mensch, wir hatten ja eine Sendung zu machen.
1: <lacht> Lass uns mal äh, kurz äh, einfach mal abdriften Richtung Fotografie. Genau. Und zwar, ähm, es gibt einen prominenten Geburtstag. Jim Rakete ist am 1. Januar <lacht> 70 geworden.
0: Was ja an Jim Rakete das Interessanteste ist, finde ich. Also, <lacht> wie heißt der denn? Der Witz ist... Der Künstlername, der so? nee, der heißt eben nicht so. Es ist ein Künstlername, aber nur der Vorname ja, meine, ist der Künstlername. Das finde ich grandios. Güterrakete heißt er nämlich. <lacht> ist grandios? nämlich.
1: Ah, Jim Rakete, ja. Er ähm, äh, lebt in Berlin. Es ist, ist bekannt für die, die jetzt nicht aus unserem Jahrgang kommen. Ähm, ist bekannt, äh, weil er mal während der Neuen Deutschen Welle viele bekannte Bands gemanagt hat. Nina Hagen zum mhm. Beispiel, Nena, Spliff, äh, Interzone. Die Ärzte hat er auch mal vertreten Wahnsinn, und ne? hat aber recht früh auch schon fotografiert. So äh, Wikipedia sagt, mit 17 hat er schon Jimi Hendrix, Ray Charles, David Bowie, Mick Jagger fotografiert. Von ganz hinten aus der letzten Reihe mit dem Tele. Ne, nee, das, da hat er, da glaube ich, irgendwie war der da bei irgendeiner Zeitung, Zeitung okay, und -hmm. hat da quasi darüber dann diese Gigs bekommen. Hat sich dann äh, so Ende der 80er, 87, dann nur noch der Fotografie gewidmet. Und hat da auch so alles, was Rang und Namen hat vor der Kamera. Was ich
0: ja, was ich ja ähm, eigentlich sehr faszinierend finde. Ne? Du managst irgendwie so, solche riesigen Künstler, also solche großen Namen und sagst dann ah oh, nee, ich mach lieber Fotografie und wenn der bei den Ärzten geblieben wäre, der hätte der der wäre ja, aber er hat halt sein
1: Ding gemacht. Ja, ja. super. Und also. und und Jim hat mich, also für mir ist der damals über Spliff hauptsächlich erstmal bekannt geworden, weil mhm. das erste Spliff Album ihn auch tatsächlich noch irgendwie auch gefeatured hat. Und ähm, ja, eine LP den zu diesen Zeiten hat man LPs gekauft mit einer riesen Fläche, die super toll für Fotos äh, funktioniert. Ja, ein Jammern. Und, und äh, ich, ich packe dir mal einen Link hier für die hm? Show Notes äh, rein. Das sind so alle Plattencover, die äh, an denen Jim Rakete fotografisch äh, beteiligt war. Und äh, da sind halt unglaublich viele, die äh, und zumindest unsere Altersgruppe kennt. Ja, sei das jetzt eben Nina Hagen oder oder äh, oder sonst wer. Mhm. Äh, da sind auch interessante andere dabei. Zum Beispiel Frank Zander. Und Ach, so weiter. Ja, ja, der hat also wirklich so einmal okay. quer durch den Gemüsegarten hat der äh, Musikerinnen, Musiker fotografiert.
0: Adam und die Mickeys. Gunter Gabriel, immer gut. Also, Olli ja, Schulz du... hat im Radio gesagt, Holger Klein ist der Gunter Gabriel des deutschen Talkradios. Seitdem, <lacht> seitdem lasse ich nichts auf Olli Schulz und Gunter Gabriel mehr kommen.
1: Das ist ein Ritterschlag. <lacht> du bist ein Gunter Gabriel. Hoi, hoi, hoi. Ah, nächstens kaufst du noch einen 38-Tonner oder sowas.
0: Ja, so ein Schiff. Und, und ein CB-Funk. Genau, ein CB-Funk CB und so ein, nee, so ein Schiff. Und dann stelle ich mich irgendwo wo in Ostdeutschland auf so einen Marktplatz. Und, uh, ihr habt ja so viel Zeit, sonst wäre genau. ich am das schon hier.
1: Ja, äh, Jim Rakete ist auch ist auch ein lebenslanger Filmfotograf gewesen. Klar, da kommt der her. Äh, Standbild
0: aber, meinst du? Äh, Stand, so Standbild, Still ja. ja. Okay.
1: Also der hat ganz viele, ähm, ähm, also der hat sehr, sehr lange nur mit Film gearbeitet. Hat Aha. dann auch sehr... Äh, laut und öffentlich darüber geweint, als der Film langsam wegging. Wir reden da tatsächlich ganz viel auch von Großformat und so weiter und ähm, ich habe mein, mein Großformat-Werdegang äh, war auch durch ihn so ein bisschen mit beeinflusst. Mhm. Ja, was er noch? Er hatte noch das, den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen, das Bundesverdienstkreuz. Kriegt ja jeder. 2018? Jo.
0: Ja, muss das ist irgendwie so tragisch. Ich habe auch immer gedacht, so, oh krass, Bundesverdienstkreuz würde ich ja auch gerne Ich
1: weiß gerne gar nicht, haben. was das bedeutet.
0: Das bedeutet, dass du in besonderer Weise Bundes, also irgendwas Gutes für die Bundesrepublik getan hast oder deren Image äh, befördert hast. Das Problem ist, wenn man sich dann mal anguckt, wie dieses Bundesverdienstkreuz verliehen wird, <lacht> beziehungsweise wie du auf die Liste kommst, derer, die es verliehen kriegen, da gibt es so Automatismen, dass dann so, nagel mich nicht fest, Es ist auch wieder 15 Jahre her oder so, dass ich das gelesen habe, ähm, jede Fraktion im Bundestag darf jedes Jahr zehn Leute vorschlagen. Weißt du, auf so eine sowas oh, irgendwie. Okay. Das heißt, das Ding ist irgendwie eine vergleichsweise beliebige Veranstaltung. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also, ja. Es, ja. Aber trotzdem, ich habe kein Bundesverdienstkreuz. Würde man mir eins verleihen, würde ich wahrscheinlich auch anders reden
1: ja und und weil und weil der Herr Rakete meine Fotografie so sehr beeinflusst hat, äh, habe ich ihn dann mal irgendwann angeschrieben, nachdem Moni und ich unser Analogfilmbuch fertig hatten, uh. also dieses absolute Analogbuch. Sag du, ähm, hier schließt sich gerade irgendwie der Kreis und deshalb würde ich dir gerne eins schicken und hat er mir seine Adresse geschickt und jetzt hat er ein Buch von uns im Regal stehen.
0: Aber gesagt, hat er nichts dazu, oder wie? Nö,
1: das war, das, war, das war nur so die eine Interaktion. Er sagte, nö, gerne, klar, zack und dann fertig. Also ich, ich habe jetzt ich hab jetzt leider kein Zitat von ihm, der sagt, das ist ein superbuch Buch.
0: <lacht> Spiegel Bestseller, ein superbuch genau. Jim Rakete.
1: Nee, aber trotzdem, ist auch schön zu wissen, dass mhm. es da irgendwo äh, vielleicht an, an prominenter Stelle einstaubt. Ja. Weil lernen musste ja nichts mehr, was das Thema angeht. Meinst du? Ja. Meinst du, der Bitte? kann nichts, meinst du, der kann nichts mehr lernen? Nee, natürlich kann er noch, jeder kann was lernen,
0: immer. Was Logisch. kann was kann ein gym Rakete noch lernen? Was denkst du?
1: iPhone Fotografie. Also, <lacht> Aber wahrscheinlich ja, selbst ja, das nicht, oder? Ich meine, weil tech, technisch te sogar technisch würde ich sagen, weil natürlich ändert sich alles. Fotografie ist, ist ist im Wandel und zwar in einem dermaßen schnellen Wandel derzeit. Und da geht es jetzt nicht nur um die Technik, also dass die Chips anders werden, dass die dass die Kameras mehr mitrechnen, also Computational Photography und so weiter. Mhm. Das, ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ähm, ist, dass sich das natürlich so im, im Gesellschaftlichen verändert. Also Fotografie ist heute einfach so eine, wie sagt man da auf Deutsch, eine Commodity, ein Ding, was man halt tut wie, wie atmen, wie Licht anschalten, weil man hat ja ständig eine Kamera bei sich. Also dieser inflationäre, dieser inflationäre Anstieg der der Fotografie und Videografie. Das also ist ja alles, wo wo man Stimmt, auch das lernen muss, mit umzugehen oder es einzuordnen. Also da gibt es sicher noch total viel zu lernen. Was äh, man von ihm lernen kann, ist aber, dass äh, der, der hat einen Umgang mit den Menschen vor der Kamera. Das gibt da so eine. Gibt's, ist, glaube ich, nicht mehr auf in irgendwelchen Mediatheken drin. Eine, eine Doku, die Rakete in mein Leben, mhm. wo man immer so ein bisschen über die Schulter schaut. Und die ist vor einigen Jahren, ist die mal irgendwo gelaufen auf dem dritten Programm oder so. Und ich äh, habe sie seither, die ist, vielleicht ist die mittlerweile auf YouTube irgendwo, wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich. Ich guck, ich guck mal, ob's ich, ob ich es für die show -Notes finde. Ja. Also das ist, das ist ein schönes Dokument, weil da sieht man auch so ein bisschen wie er mit den da ist ist man zum Beispiel dabei, wie er gerade Otto Sander fotografiert Oh. und und so weiter. Also also, herzlichen Glückwunsch Günther Rakete, Rakete. Günther Gün, Rakete, herzlichen Glückwunsch. Das nächste Thema ist ein sehr sehr aktuelles, du hast Aha. gesagt wir nehmen am 13. Januar auf vor einer Woche ist in den USA was passiert und Riot. Ähm, der Sturm aufs Kapitol und was mich da, ich meine natürlich völlig völlig unabhängig davon, dass das ein Bündel durchgedrehter Terroristen ist, ist aber relativ schnell sehr, sehr gute Fotografie aus dem Kapitol erschienen.
0: Du das meinst im Sinne von äh, gut erkennbare gut, gut zu erkennende Gesichter oder was meinst
1: du? Nee, nee auch auch künstlerisch gute Bilder, ähm, Foto, also Stimmt. professionell fotografierte Bilder. Da hast du die Gruppe von fünf Leuten, wo der Gehörnte da in der Mitte ja, steht. Ja. Ähm, das ist ein sehr ikonisches Bild. Da hast du den Typen, der mit der mit der ähm, mit der Flagge da quer durchs Ding läuft. Da Hast du das Bild von dem einen, der in dem Kongresssaal so mit einem Arm runterhängt genau so, und, von der Balustrade. Da hast du das Bild von. Also das sind das Bild von dem Typen, der dieses äh, dieses Sprecherpult rausträgt. Ja. Natürlich, Na, Das sind alles Bilder, die in die Geschichte eingegangen sind jetzt schon und das auch bleiben werden. Und die zum Teil, und, also das
0: mit diese 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 Fünfergruppe mit dem Gehörnten, das war das scheint gestaged gewesen zu sein. Das. Aber ja, das mit dem Jan. mit dem Rednerpult, das ist ein
1: Schnappschuss, oder? Ähm, ja, und ich äh, habe so ein bisschen recherchiert, wo kommen diese Bilder her? Ah. Warum sind die da so schnell losgegangen? Und warum äh, war das so? Ja, also stellt sich raus, es gibt äh, da natürlich fest angestellte Fotografen, auch im Weißen Haus und Klar. Saul Loeb ist... White House Photographer ist angestellt. Der ist, oder das heißt nicht festangestellt, der ist festangestellt bei der AFP, bei der Agence France-Presse. Mhm. Ähm, große, große weltweite Presseagentur und äh, die haben eine ganze Menge Fotografen, hauptsächlich Fotografen tatsächlich. Ich habe da mal geguckt, ich habe da wenig Frauen gefunden, leider. Ähm, eine Menge Fotografen, die in Washington unterwegs waren, am 6. Januar, weil man wusste, das wird ein interessanter Aha. Tag. Da braucht man Leute und Saul Lob war eben abgestellt für im Kongress zu fotografieren, weil da die Wahl ausge die, diese Wahl ausgezählt wurde. So, was passiert also am, an, an diesem Tag? Äh, Saul Loeb ist wie gesagt auf seinem Assignment im Kongress, Wahlauszählung, nach 20 Minuten haben die da eine Pause gemacht, ähm, äh, Ja. Irgendwie so, jetzt jetzt müssen wir uns mal kurz besprechen und so. Mhm. Dann ist er in den Nachbarraum gegangen mit seinem Laptop oder wo sein Laptop steht. Und dann kam so dieses Announcement. Security Situation inside the Capital Shelter in place. Also jetzt bitte verbarrikadiert euch mal in ja. den Büros, wo ihr gerade seid. Was für eine
0: Ansage, oder? Ich meine, da rechnest das, du doch nicht mit, wenn du da, naja.
1: Ja, das, das schreibt er in einem Guardian-Artikel. Den habe ich dir mal verlinkt. Ja. Und ähm, was macht er natürlich? Er, er und Kollegen, ne, er war da nicht alleine, mhm. er und Kollegen äh, sagen, Nö, natürlich, wir müssen das dokumentieren, das ist unser Job, wir gehen jetzt raus ins Capital-Gebäude, um da zu fotografieren. Und sind dann eben auch relativ schnell ähm, Leuten über den Weg gelaufen, die da eigentlich nicht hingehören. Mhm. Unter anderem eben die Gruppe mit diesem Hörner-Typ da ähm, in der Mitte. Wenn du sagst, das Foto ist gestaged, Inwiefern ist es gestaged? Also
0: es ist so ein eher so ein Hier bleibt mal gerade alle stehen. Ich würde euch gerne fotografieren.
1: Ja. Und und also
0: nicht nicht Okay, du stellst dich dahin. Du stellst also nicht, nicht, nicht richtig komponiert, ja. sondern äh, einfach nur. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Halt mal die Fahne hoch. Danke und weiter. Ja. So, so so vermute ich das
1: auch. Mal, du bist da unterwegs und willst natürlich auch ein geiles Bild machen. Ja. Also kann ich mir das schon vorstellen, dass da so ein bisschen was davon ist. Du äh, findest auch ähm, im Fotostream von Win Magnemi auf Getty Magna -Me, Images ja. ähm, habe ich auch verlinkt. Findest du. Äh, zum Beispiel auch oh, ja. Bilder, die schon durchaus ein bisschen ähnlich sind. Also wo mm -hmm. jemand postet. Also gerade der, dieser gehörnte Typ da. Ja, der weiß ähm, genau, der, was
0: er tut und was er da tut. Ja, ja. Richtig. Ja.
1: Der, der und der postet dann auch für die Kamera. Aber ja. ich würde sagen, da hat der Fotograf nicht gesagt, jetzt mal uh, machen und nee, jetzt nee. mal hierhin gucken, sondern ähm, der Typ hat gesehen, da ist eine Kamera. Ich und dann mach hat er gegrölt, Ja, genau. So Worum sieht das aus. So würde ich aus, mir ja. das vorstellen. Also sind die da äh, ins Capital, um zu fotografieren? Um, dieses Bild von der Gruppe mit diesem hörner in der Mitte, ne, diese Fünfergruppe, ja. und dann das Bild von dem Typ mit dem, äh, mit dem, der, der seine Füße auf Nancy Pelosis Schreibtisch hat. Mhm. Das, die sind von Saul Loeb. Okay. Und der hat die also. Äh, und er, er er beschreibt das Ganze im Guardian-Artikel als extrem bizarr, was ihm da passiert ist. Mhm. Vor allem äh, ist ihm eins aufgefallen. Er schreibt da: You're always worried people won't want to be photographed. Ja. And you don't want anyone to become violent towards you. But ja. they either didn't notice or didn't care I was there. No one tried to hide their face. No one tried to discourage me from taking photos. Also die waren alle entweder völlig kooperativ oder haben ihn einfach ignoriert und in seinen Job machen lassen. Sehr ja, krass, ne? Also das
0: ja. Ja, ja. das ist eigentlich das Krasse. Und, und eigentlich würdest du ja dann auch als Fotograf in so einer Situation nicht nur erwarten, dass sie keinen Bock darauf haben, sondern dass sie dich zusammenschlagen.
1: Da, genau also gerade solche Leute,
0: also da würde ich erwarten, ich meine, stell dir bitte mal unsere unsere Rechtsextremen vor, wenn du da mit einer vernünftigen Kamera äh, rumrennen und äh, wirklich solche Fotos machen ist, wollen würdest,
1: die würden dir den Kopf abreißen. Das ist diese interessante Diskrepanz hier, weil du bist ja Presse mit der Kamera ja. und die Presse ist ja das Feindbild ja. und andererseits ist das eine Ausnahmesituation für alle. Ne, Das ja. sind jetzt diese, diese Spacken, die da... Ähm, ich sag mal, gerade in einer Euphorie da durchgehen, weil sie haben ja den Kongress geknackt, so ungefähr. Mhm. Das heißt, die sind alle total happy und ich glaube, in dem Moment ist einfach auch dann die, die, die Schutzwand weg. Und es gibt ja einige, die dann doch auch sehr stark maskiert waren. Also, mhm. das, das ist wieder, das ist wie bei unseren hier. Das ist so eine interessante Mischung aus la, la, la und, äh, streng durchorganisiert
0: die, ich würde mal vermuten, dass die Maskierten, also die richtig Maskierten auch die sind, die es choreografiert haben, oder? Weil die werden gewusst haben, was sie tun, die anderen, das sind ja alles sch also, was heißt Schwachmaten. Ezra Klein hat was sehr Interessantes gesagt, ähm, also von Voxcom, ne? ähm, dieser Podcaster, der hat gesagt, ja, die müssen alle in den Knast, aber die dürfen nicht unser Fokus sein. Unser Fokus müssen diejenigen sein, die denen so lange die Lügen erzählt haben und denen die Gehirne gewaschen haben, sodass sie überhaupt erst glauben konnten, sie würden da das Richtige
1: tun. Ja, ja, bin ich bei dir. Ja. Andererseits sind die Fotos sehr, sehr eindrücklich. Das also, heißt, die, also, ja. Der Fokus wird, wird durch die... Also das ist die Frage, sind die Fotos hilfreich oder nicht? Ne? Das, das ist die Frage. Weil für, die, für die einen sind diese Fotos natürlich jetzt äh, ein Beleg für ihren tollen Gewinn. Für ihren ja Ding, klar, und, der Stelle, und
0: wenn, du dir, wenn du dir dann hier so in Deutschland die Nazi-Telegram-Gruppen anguckst und so, die feiern das natürlich total und reichen diese Bilder alle rum und träumen davon, das hier auch zu haben im Reichstag gleichzeitig ist ja, was du vorhin sagtest, dieses ubiquitäre, also dieses, dieses ständig verfügbare, die ständig, hohe Verfügbarkeit von Bildern aller Art und auch ja. die Fälschbarkeit von Bildern und dass sich auch rumgesprochen hat mittlerweile, dass man Bilder sehr gut fälschen kann. Vielleicht sind die auch gar nicht mehr so schwerwiegend,
1: wie sie es noch vielleicht so? vor zehn Jahren gewesen wären. Weißt du, was ich mittlerweile glaube? Ich glaube, dass dieses Thema der Fälschbarkeit sich ähm, selbst erledigen wird und zwar aus folgendem Grund, da habe ich kürzlich mal mal drüber nachgedacht, ich habe den Gedanken noch nicht ganz zu Ende formuliert, trotzdem sei es jetzt hier mal, ja. ähm, wenn du dir das anguckst, was da im Kapitol passiert ist oder auch heute auf jeglicher Veranstaltung, dann hast du Heute nicht nur eine Kamera, sondern dann hast du 20 Kameras, die da drauf zeigen, ja. von allen Winkeln mit Video, ohne Video ähm, ja. und du hast, du hast heute eine Durchdokumentierung. Ich weiß, Dinge. wo du hin willst. Und wenn du jetzt was fälschen willst, dann müsstest du 20 ja. Blickwinkel 20, zu unterschiedlichen 20 20 Quellen. fälschen. Genau. 20 Quellen müsstest du vor allen Dingen erstmal äh, äh, dir dir verschaffen. Also den Natürlich, den du, dann, ja. wenn wenn du die hast und die werden mit Sicherheit dann irgendwann aggregiert über Social Media und sonst was automatisch. Da mhm. hat Microsoft Microsoft schon sehr viel Forschung dazu gemacht. Ähm, dann hast du dann hast du plötzlich diese Quellen und dann ja. kannst du plötzlich sehen, oh, auf dem Bild ist das ja völlig anders als auf dem Bild. Diese diese vervielfältigung der Blickwinkel. Ähm, die, die, passiert da gerade und die wird nicht weniger. Du hast heute, der ja. Klassiker ist heute, ähm, ich sag mal, die jüngere Generation hat heute immer dieses Phon in der Hand ja. und immer mit der Linse nach vorne. Ja. Und da wird heute quasi mal schnell, wie man, wie man Licht einschaltet wird mal schnell die Kamera eingeschaltet. Ja.
0: Und vor allen Dingen, die jüngere Generation hat immer einen Filter drüber. Die hat immer einen Hintergrund dabei. Guck, guck einfach mal die, diese ganzen Instagram-Influencerinnen, die ähm, immer so einen auf, oh, guck mal, ich bin so verträumt sexy mit ihren ganzen Spitzenstrümpfchen und sowas. Die haben immer irgendwie im Fenster, da ist immer eine Schneelandschaft im Fenster. Und du fragst dich immer, wieso ist denn da in, in, der, in der Südsee eine Schneelandschaft im Fenster? Das ist so, weißt du? Ähm, das, das, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser... Dass sich ja in der jüngeren Generation und auf Dauer, dann vielleicht sogar noch bei uns, auch eine neue Medienkompetenz einschleift, die ja. in der Lage ist, intuitiv schon zu beurteilen, ob das Foto gefälscht ist oder nicht. So ein bisschen wie Falschmeldungen in Text auch zu erkennen. Ja,
1: ja das könnte das, ich das, mir vorstellen. Das, ist eine, das ja. ist eine Fähigkeit, eine Medienkompetenz, die wahrscheinlich äh, viele heute schon haben. Ja, das heißt, du
0: müsstest. Du kannst, das, das kannst du ja dann sogar auch noch mal ausdehnen auf Video. Video ist natürlich ein bisschen schwieriger zu produzieren. Es ist auch fälschbar, aber du hast dann ja auch drei Blickwinkel und musst drei Quellen haben. Das heißt, es, es,
1: ja. es entwickelt sich eine Intuition.
0: Ja, und du musst und. als Fälscher sehr schnell sein, um im Grunde einen Informationsvorsprung zu... Deine, dein Tweet muss so weit wie möglich rotieren, bevor hundert andere sagen, nee, das kann überhaupt nicht so sein und, und das ja. Ding wieder einhegen, ja. Nun ja, jedenfalls. Ja.
1: Aber apropos das ist eine so gute sagt. Nachricht, mein Lieber. Ich mag das auch. Ja. Ich, fand das, ich als als ich mir dieser Gedanke kam, da ich so mm, ja, doch. Ja. Ach, das riecht, das rängt sich von selbst ein irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Ja. Übrigens zum Thema Orchestrierung dieser dieser Terroristen. Es geht gerade jetzt, also 13.12. Januar, ähm, geht gerade so ein Ding äh, in verschiedenen Ecken. Rum, ähm, die es, es gibt es gibt natürlich jetzt eine ganze Menge an, in Anführungszeichen, Detektiven, die jetzt versuchen, anhand der Bilder irgendwelche Muster zu erkennen und so weiter, auch Leute zu identifizieren und das dann ans FBI zu melden. Also ja. das ist ein sehr breiter, ähm, also brauchst du brauchst nur mal auf Reddit und so gucken, ja. das ist eine sehr breit angelegte Geschichte, wo lauter ja Nicht-Ermittlerinnen und Ermittler dann quasi versuchen, da zu helfen. Kann ich sagen, wer und, das
0: ist, die das machen? Das ist die Antifa. Ja. Das, und das ist ja eigentlich, das ist in dieser ganzen Diskussion, die Antifa,
1: das sind linksextreme
0: Terroristen. Nein, nein, die Antifa ist vor allen Dingen eine Geisteshaltung, die sich dann ab und zu mal in so, hm, in so nicht nicht offiziellen oder nicht nicht äh, geplanten äh, Gruppen zusammenfindet, entweder sei es um äh, irgendwo äh, in einer brandenburgischen Kleinstadt sich gewalttätigen Nazis entgegenzustellen oder eben sich im Internet in einer neuen Gruppe zusammenfindet, um solche Leute zu identifizieren und an die Behörden zu übergeben. Mhm. Und eines, und
1: eines ja. der Muster, was Sie jetzt äh, wie gesagt heute gestern oder heute ähm, angefangen haben, mal etwas ähm, ja mal Leute drauf anzusetzen, ist mhm. dass ähm, das wohl viele oder einige dieser Prote in Anführungszeichen Protester also Terroristen ähm, richtig gut verfunkt waren. Ja. Die haben dann so Ear Earpieces drin ja. und die suchen jetzt die Leute mit den Earpieces, weil die äh, möglicherweise da in der Orchestrierung noch eine Rolle gespielt haben. Hm.
0: Was ja auch sehr lustig ist, ähm, habe ich jetzt einen gesehen. Ach, ich, was mir auffällt ist, ich verliere so langsam aber sicher meine Erinnerung daran, wo ich eine Information her habe. Hat das mir jemand in einem Video erzählt? Habe ich das in einer Zeitung gelesen? Ja, habe ich auch das im Internet? Resen, es ist, Spuren, irre. Ja, ja, ist irre, ja, es ist irre. Jedenfalls scheint es so zu sein, ich habe es nicht verifiziert, ich finde die Nachricht nur so lustig, dass das Kapitol, das ist, da hast du halt echt miesen Handyempfang drin. Die wollen aber überall ordentlichen Handyempfang haben. Also haben die ein eigenes, also wie auf dem Kongress, ein, -Netzwerk. ein, ein eigenes Netzwerk, also ein, ein eigenes GSM oder, oder, oder ein LTE oder was auch immer Netzwerk in den Kongress gebaut, der dann praktisch das gesamte Signal gebündelt rausroutet in die Telefonnetze. Das heißt, die wissen, welche Telefone im Kongress waren
1: und und sogar ähm, mit einiger Triangulation wo, wo die, die Leute waren ja. das wird ja noch, das, das, das kam mir ja, das war ein Video von einem Typen das kam mir ja über Reddit rein bei mir Reddit Nee, über Reddit kam es bei mir garantiert nicht rein ja, da, das das war was, eher, eher was, TikTok was <lacht> Ja, Moment, das kam über TikTok nach Reddit, genau. Und von dort aus ist es, von dort aus wandert's dann in der Regel auf Twitter. Ich sehe viele Sachen, die ich auf Reddit sehe, sehe ich zwei Tage später dann auf Twitter. Durch genau. -Time und zwei Monate
0: laufen. später auf Facebook und noch mal zwei Monate später schicken's dir die Leute dann in die WhatsApp-Gruppe
1: ja. oder kriegst du es dann von deinen Eltern zugeschickt. Genau. <lacht> okay, das es äh, mal gewesen sein mit dem Sturm aufs Kapitol. Ja, aber das fotografische Blickwinkel ist da durchaus drin. Dann habe ich noch eine Meldung, bevor mhm. wir dann mal Richtung Richtung Fragen und Bilder gucken gehen. Und zwar Ach, sind wir schon so weit.
0: Oh ja, das war oh, Wir schon
1: können, wir auch können noch gerne nicht weiter. Ja, das ähm, wir äh, du du bist du hast Kameras. Ja, Kameras. Wir haben alle einen Auslöser. Ja. Also einen Knopf zum mhm. reindrücken. Jetzt gibt es ein neues Patent. Patente sind natürlich erstmal Schall und Rauch, ja. weil Hersteller das Zeug oft patentieren, ohne jetzt. auch nur das umsetzen zu wollen. Bin Aber ich, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, was du mir jetzt erzählen wirst. Canon hat einen, ein Patent für einen knopflosen Kameraauslöser für die Spiegellosen, für die Großen. Aha, aha. Also ein Touch-Shutter. Ach so, das ist ja... Also also abgesehen davon, dass ich das
0: eine total schwachsinnige Idee finde, so spontan, hätte War ich gedacht, es käme jetzt Gedanke irgendwie sowas, dass du das per auch. Gedankenkraft
1: auslösen kannst oder so. Aber Touchpad ist ja trivial. Ist erstmal <lacht> trivial und äh, im, im simpelsten Sinne ist das auch eine blöde Idee. Geh mir genauso durch den Kopf. Wozu denn? Ich brauche doch da einen Knopf, das ist doch alles sonst nicht gut. Und du hast ja kein hapt haptisches Feedback und bla und blub. <lacht> ja. Aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, hm, also das hat aus. Wenn das kommen würde, ne? Also mhm. stell dir vor, da mhm. wo der Knopf ist, ist dann einfach eine Fläche und du hast dann genau. in, irgendein, in irgendeiner Form tippst du drauf. Genau. Wie das dann genau gelöst ist im Detail, ist, ist offen in diesem Moment.
0: Fühlt sich wahrscheinlich Aber, ein bisschen an wie beim, wie beim iPhone dann, ne? So tipp, tipp, so wenn du. Dann genau, Formen, ne?
1: und daher kommt das, glaube ich. Also du hast auf dem Smartphone, ähm, entweder benutzt du die, 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 die Lautstärkenknöpfe irgendwie mhm. und dann dann musst du halt eine physische Kraft aufwenden, die mhm. dann auch dann irgendwie dieses Telefon dir ein bisschen verwackelt. Genau. Oder du hast eben einen leichten Tipp aufs Display und genau. da passiert gar nichts, da bewegt sich gar nichts. Genau. Also Verwacklung bei Kameras mit Knopf sind sicher mehr als bei Kameras ohne Knopf, weil du hast nämlich potenziell nicht nur in dieser rechten Hand in diesem Fall, weil da ist der Griff, Hast du ja nicht nur einen Knopf zu drücken, sondern du viele halten damit auch das Gewicht der Kamera. Das heißt, du musst eine, während du eine, eine Kraft ausübst und so eine Kamera mit dem Objektiv, die kann schon mal ein paar Kilo wiegen. Ja. Also du musst das halten und das stillhalten und dann musst du noch eine ganz fein koordinierte Bewegung mit einem Finger machen, während der Rest was Schweres hochhält. Hm. Und da bist du mit einem feinen Tipp deiner Fingerspitze Verdammt. möglicherweise deutlich besser. Das heißt, mein
0: Fable für schlechte Lichtverhältnisse ohne Blitz. Also, das käme mir zugute, ein solcher Auslöser.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ob da, wie das dann, wie das dann konkret gelöst ist, ne? Ob da, also, die müssen da mit Sicherheit in irgendeiner Form was reinbauen, dass du keine Fehlauslösungen machst, wenn du sie nicht willst, und, und, und. Mhm. Ähm, ist die Frage, ob es einen Modus gibt, was weiß ich, während der Finger drauf ist, passiert nichts. Und in dem Moment, wo du ihn runternimmst, hat ausgelöst zum Beispiel. Da ja, gibt es ja tausend Möglichkeiten. Das
0: ja, das ist ja dann egal. Also da kannst du ja wirklich beliebig. Äh, Eben. Ja.
1: Was dann natürlich noch, also das, das würde das Ganze dem Smartphone näher bringen. Das wäre weniger Verwacklung Und sie müssen kein Loch mehr ins Gehäuse bohren. Das heißt, du hast natürlich damit eine bessere Wetterfestigkeit und Staubfestigkeit. Stimmt auch, ja. Jedes ja, Loch muss irgendwie abgedichtet werden. Aber gleichzeitig
0: ist das auch wieder so eine... Ich habe so eine völlig unbegründet, Ich weiß keine, keine Ahnung, ob es unbegründet ist, aber ich habe so eine unterschwellige Abneigung gegen Elektronik. Ich, weißt du, ich denke immer, das ist doch das Erste, was kaputt geht. Das ist so wie beim Auto. Ne? Selbst ein elektrischer Fensterheber, da bin ich der festen Überzeugung, das ist das Erste, was kaputt geht. <lacht> ähm, ja, ich... ich bin eigentlich ein großer Freund oder ein guter Freund der Mechanik. Ich habe das Gefühl, dass Mechanik robuster ist als Elektronik, zumindest über die Zeit, vor allen Dingen, ähm, und besser zu reparieren ist als Elektronik. Aber gut, reparieren wollen sie eh nicht, die wollen mir was Neues verkaufen,
1: im Zweifelsfall, ne? Im Zweifel, ja. Mhm. Wobei, wobei Canon auch eine ne, ne, Touch-Vergangenheit hat, und zwar in der EOSR, in der ersten vollformatigen Spiegellosen, da gab es den Touchbar. Da hatten die auf der Rückseite einen durch den Daumen bedienbaren Touchbar, der Aha. quasi äh, Touch und und Streif streichbar war, wo du dann so nach rechts und links irgendwas verschieben konntest, virtuell. Mhm. Und das Ding, das hat die Leute so dermaßen gespalten, dass das danach nicht mehr aufgetaucht ist in den Kameras.
0: Ha. Tja, ich bin gespannt, ob sie es einbauen. Aber gebaut haben sie es noch nicht, ne? ist nur äh, eine Skizze bisher.
1: Das ist ein Patent und du kannst davon ausgehen, dass 80% der Patente eh nie zum Produkt hm. werden. Also insofern, take it with a big shovel of salt. Vielleicht wird ein neues
0: Produkt draus, das könnte ich mir auch noch mal vorstellen. Das ist halt nicht die Spiegelreflexkamera, die unser eins so benutzt, weil wir solche Kameras benutzen wollen, damit ausgestattet wird. Aber vielleicht irgendein neues kompaktes Ding, das du ja vielleicht dann auch mit diesem Touchpad oben äh, eine Steuerung hast, äh, dass du, ja weiß ich nicht, scrollen kannst, während du durchs Objektiv guckst oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Hm. Ich hm, manchmal schon. möchte ich
1: manchmal möchte ich gerne Mäuschen spielen und ja. in die Entwicklungslabors gucken. Aber gut,
0: eine Sache, die du mir in der was die letzte Sendung, die letzte oder vorletzte Sendung, hattest du mir eine App empfohlen. Du kommst ja manchmal mit so Apps um die Ecke. Und zwar war das die App, mit der ihr im Urlaub ausschließlich fotografiert habt. Der Name war äh,
1: Argentum. Agentum,
0: genau. Ich habe sie, hab sie auf meinem Telefon und hatte gerade den Namen kurz vergessen. Es könnte naja. <lacht> sie heißt Agentum kommt äh, hattest du ja gesagt in der kostenlosen Version ist ein Filterset dabei. Ähm, ich habe dann weil ich ich denke mal so die kostet halt ich glaube 2,50 oder 3 Euro oder so die die, die alle Filtersets und ich denke dann immer so, ey, du hast mir so eine schöne App entwickelt, ich kaufe das jetzt einfach, auch wenn ich die anderen Filter gar nicht haben will.
1: stellt sich raus, die Filter, jetzt habe ich, ich sie auch.
0: Nein. <lacht> weil der kostenlose Filter, der dabei ist, ist der geilste. Der macht die,
1: <lacht> das ist der Ansel Adams Filter. Genau,
0: das, der macht die geilsten Bilder tatsächlich. <lacht> Aber ich bin halt trotzdem, ich denke mir so, ey, du hast das schön gemacht, ich benutze das total, also ich benutze es total oft. Ich habe jetzt einen eigenen Flickr Folder Agentum. Nein. Ja, ja, weil also da, da tue ich die Sachen rein, die ich mit Agentum fotografiert habe, die liegen aber auch noch in anderen Foldern, also ne, so Berlin und Agentum, also in zwei, aber ich habe mir extra einen Flickr Folder gemacht, weil ich das
1: so Ich bin gerade auf der Flickr, ja. Finde. sehr schön. Und <lacht> Sieht alles sehr Agentum
0: aus. Ja, und ich wollte dir da nur mal wirklich danken, also das ist das ist tatsächlich sehr sehr schön, wenn du sagst, okay, ich benutze jetzt nur diese App. Und nichts anderes. Das ist eine sehr schöne ja. Herangehensweise. Ja, ja, ja,
1: Das macht, das macht so ein bisschen, das, das gibt einem so ein bisschen Motivation wieder, ne? Ja, genau. Auf jeden ja.
0: Und das war dann auch besonders schön, als ich dann, äh, jetzt nach Covid auch dann nochmal, ähm, so die ersten Spaziergänge machen konnte und, und rausbilden und dann hier nochmal was knippen. Also ich habe dann auch die nochmal ein bisschen anders geguckt. Sind zwar auch nur drei Fotos bei rumgekommen oder sowas, aber, äh, muss auch nicht viel. Trotzdem, man guckt dann nochmal anders,
1: ja. Ah, schön. Das Messe für
0: Foto mit den, Fahnenmasten davor, ist geil. Äh, ich habe gerade Schwierigkeiten, stimmt. mich in mein eigenes flickergedöns einzuloggen, aber okay. Flicker.com. Achso, das Messe, ja, das ist, äh, weißt du, was, was das war? Ja, ja, ach ja, stimmt, ich kann, muss mich ja gar nicht einloggen. Das sind ich Fahnenmasten, kann ja. ja. das sind Fahnenmasten. Äh, interessanterweise äh, stand ich da in der Warteschlange für den PCR-Abstrich.
1: <lacht> <lacht> ein ein, ein Dokument.
0: Sehr schön. Das, das ist ein bisschen gut. gemein.
1: Gut, gut. Das waren, das waren die Themen. Ich hab, mehr habe ich nicht, weil ich habe jetzt auch nicht viel fotografiert, weißt du. Ich ja klar. Bin jetzt, ich bin Covid-bedingt, komme ich nicht so viel rum mhm. und. Ähm, es ist einfach irgendwie. Es geht auch so ein bisschen die Motivation. Ne? Das, genau. Also ich, ich sag mal so eine so eine leichte Covid bedingte, ja, ich war Depression ist immer gleich so ein schweres. Depressive Wort, Verstimmung so eine, ist. Äh, das, was man ja, noch nicht mal. Es ist es ist mehr so ein, ja, das hat so ein bisschen die Motivation gerade weg und. Ich, Antriebsschwäche. Einigen wir uns auf Antriebsschwäche. Das ist okay. Ich predige ja immer dieses, äh, geht raus im, im Garten, mhm. gibt's tolle Bilder zu schießen, auch wenn ihr das schon alles kennt. Und ja, das ist richtig, aber man muss halt trotzdem auch erstmal die Motivation für haben. Und das ist gerade auch mit den ganzen anderen Sachen, die ich mache, ist das auch, äh, bin ich auch echt gerade gut beschäftigt, muss ich sagen. Also ähm, ich, ich habe ja, nachdem ich ja, nach nach Covid, also nach dem März quasi, hm. äh, habe ich ja A, mal diese, diese Fernunterrichtung, ja, genau. Coaching-Geschichte gemacht, ja. also Sensei.photo, wo, wo du quasi so eine Videosession mit mir buchen kannst. Das geht so leidlich, nicht, nicht, also die Leute reißen sich nicht wirklich drum, aber da kommt immer wieder was drüber rein. Hm. Das ist wahrscheinlich auch, weil die halt relativ die Leute eh keinen Bock haben nochmal vom Bildschirm so sitzen abends wenn sie den ganzen Tag schon vor dem Bildschirm ah, okay, sitzen ja. sind ja. Ja. Mhm. kann ich mir also ganz gut vorstellen und diese diese Angebote die sind auch recht inflationär natürlich im Moment ja aber du hast
0: doch eigentlich da. schon recht guten einen, einen ganz ordentlichen Hub <lacht> sagen wir mal also ja
1: und und deshalb es ist okay könnte noch mhm. mehr aber du das frisst jetzt auch kein Heu weißt du no. Das andere ist, was, was mir gerade noch viel mehr Spaß macht, ist äh, diese ganze Videoproduktionsgeschichte. Ja, dieses Remote-Video äh, per OBS Ninja. Das ist gerade habe ich hier schon mal erzählt.
0: Ja, hast du mir mal erzählt, als wir über äh, hier unseren unseren ähm, ähm, Autopodcast.
1: Ach, stimmt, ja, ja, genau. Ähm, das ist das ist ja wirklich für mich gerade so der große Bringer, äh, wenn man mal sich die Qualität von Zoom und Teams und Webex und was was ich allem anschaut von diesen ganzen <lacht> Plattformen, die alle wirklich unsäglich schlechte Qualität machen. Also auch Video und Audio und die müssen halt wirklich heftigst komprimieren und was weiß ich, weil da dicke Server dahinter sitzen, die viel Geld kosten und so. <lacht> und ähm, das Teil ist halt komplett Point-to-Point -point aufgebaut. Das heißt, du hast tatsächlich die Möglichkeit, von A nach B irgendwie Full HD mit, mit 30 bis 60 Frames pro Sekunde zu schicken und guter Studioqualität wie der Audio. Point to so. point heißt, es läuft nicht über einen Server, sondern. Es gibt einen Server, das ist der, der macht Handshake. Das heißt, der mhm. guckt, dass sich die Clients finden, aber die eigentliche Übertragung ist dann direkt von. Ja, ah, cool. Browser zu Browser im Prinzip und äh, nachdem ich mir das, ja, nachdem ich dann mich da auch ein bisschen mit reingehängt habe, was hier testen und so weiter angeht, also Inputs in die Entwicklung gegeben habe, also ich arbeite mit dem Entwickler ein bisschen zusammen, äh, habe ich dann irgendwann gesagt, ich kenne das jetzt so gut, ich mache jetzt Consulting für OBS Ninja, also oh. ich, gegen, gegen äh, Barzahlung, nee, gegen Geldbezahlung äh, helfe ich Leuten, ihre Remote-Videoproduktion mal so ein bisschen durchstarten, zu lassen. Ja, cool. Und äh, das und das jetzt irgendwie, das ist auch so, oh, das, ist, das ist sehr speziell, ne? das ist jetzt nicht für jeden, aber wer was produzieren will und das richtig gut machen möchte und das ohne da jetzt eine teure Software zu kaufen, hm. der kann mit weniger Geld bei mir lernen, wie es geht. Ja, cool. Das sehr, sehr cool. cool. Ich, ich pack dir nochmal, wenn du, wenn du, wenn du äh, nichts dagegen hast, äh, noch einen Link. bisschen Werbung, na klar. <lacht> OBS Dafür kriege ich es einmal Academy. für lau. Du sowieso, klar. OBSNacademy.com ist das. Das äh, OBS Ninja Academy. Ja. Und und deshalb also deshalb ist dann irgendwie so das Thema Fotografieren auch so. Aber ich mache ja noch Fotopodcasts. Also das Thema ist ja noch da. Happy ja. Shooting läuft jede Woche ja. weiter. The, the Future of Photography läuft jede Woche weiter. Aber ge ähm,
0: geht dir da nicht auch dann irgendwann ein bisschen die Luft aus, sage ich mal, weil nö. du
1: nicht... Gar nicht, weil A, gibt es immer wieder Themen, das wird halt ein bisschen newslastiger vielleicht. Ja, okay. Ja. Ähm, aber The Future of Photography, wir sind zu viert, wir haben äh, einen Fotografen aus Großbritannien, eine Kunst, äh, ja, was macht sie, ich weiß gar nicht genau, also Ima aus Irland und äh, Jeremiah Chechik aus ähm, Los Angeles, der ist Hollywood-Regisseur und hat immer was Interessantes zu erzählen. Mhm. Ähm, der hat zum Beispiel Benny und June Regie gemacht. Oh ja. Der hat zum Beispiel The Christmas Story, den äh, diesen amerikanischen Klamaukfilm mit Chevy Chase, der zu oh. Weihnachten laufen muss. Das kommt von ihm. Ne, so also der, der sich so so re ja. renommierter Mensch, der, der sich, als wir dann mal irgendwie Co-Hosts gesucht haben, haben es zuerst zu zweit gemacht und haben dann tatsächlich eine öffentliche Ausschreibung gemacht. Wir brauchen noch zwei Leute, mhm. wir wollen noch ein bisschen, bisschen größer werden und ein bisschen, äh, bisschen und, diverser werden. Und dann
0: meldet sich so jemand.
1: Und dann meldet er sich. Und meint, ja, würde ich gerne machen.
0: ganz cool. Wo, wo ich habt ihr,
1: wo habt ihr diese Ausschreibung denn gemacht? Auf unserem Podcast.
0: Okay, ihr habt gesagt, ihr meldet euch mal und dann. Okay. So Future ja. Photography
1: mhm. waren Adrian und ich zuerst und dann haben wir gesagt, wir, wir wollen, äh, wir wollen ein bisschen, also hier zwei, zwei, zwei weiße Männer und äh, wir wollen das ein bisschen diverser und ein bisschen auch auch technisch aus anderer Sicht ja. machen. Jetzt ist immer dazugekommen, die ist A, eine Frau und B, sie schießt ausschließlich mit ihrem iPhone, beschäftigt sich nur mit dieser äh, mobilen Geschichte. Ja. Und das ist natürlich eine Perspektive, die ist Wichtig im Moment. Völlig wichtig. Und kann von mir als vornehmlichem Spiegelreflexfotografen irgendwie nicht wahrgenommen werden. Und Jeremiah, gut, der ist jetzt auch ein weißer Mann, aber der hat halt irgendwie dann noch andere Einblicke. Der hat der hat der ist vor allem älter noch. Der ja. hat äh, Der hat noch mehr Weisheit was das Thema Fotografie angeht. Von dem so, kommen immer sehr interessante Dinge, die nicht aus der technischen Ecke kommen. Und das finde ich spannend. Mhm.
0: Sag mal, fotografiert nur mit dem iPhone. Also Was ich immer wieder sehe, ich weiß nicht warum, aber mir wird auf Instagram wird mir gerne mal Werbung eingeblendet für iPhone-Fotoakademie. So, lernen, lernen mit dem iPhone super Bilder zu machen, so, solche Sachen. Mhm. Kann man da irgendwas lernen, was du mir nicht längst beigebracht hast? Oder was diese, diese Sendereihe hier nicht den Leuten längst beigebracht hat?
1: Nö, aber so ist das ja immer. oder? Du du könntest dir das jetzt durch viele Stunden Rindfoto hören ja. irgendwie rausklauben oder du könntest dir es komprimiert von irgendjemandem per Druckbetankung ja. zutragen lassen und dafür geben Leute Geld aus, klar. Aber generell, ich meine, Fotografie ist nach wie vor Fotografie. Es geht darum, dass du äh, hm. hinter der Kamera aussuchst, was du fotografierst, wann du es fotografierst, äh, mit welchen Einstellungen du es fotografierst. Das ist jetzt von der technischen Seite beim Smartphone natürlich einfacher. Da kannst du im einfachsten Fall noch ein bisschen heller dunkler machen und fertig. Ja. Aber... Ähm, Natürlich, da gibt, es gibt ein paar Speziali äh, spezielle Seiten an der iPhone-Fotografie. Sei das jetzt, wie rum man es besser hält und äh, so, so,
0: wie rum man es besser hält, wie, wie genau, man Kamera unten. Ach so, ja. Oben oder, <lacht> so.
1: Ähm, oder oder was der Unterschied zwischen der Kamera, die zu dir guckt und die die weg von dir guckt und so weiter. Da gibt es ja dann genügend Feinheiten, die halt technischer Natur sind und die man auch lernen kann oder muss vielleicht sogar. Aber das eigentliche Fotografieren, das Gestalten eines Bildes und so weiter, das nimmt dir heute auch noch keine AI ab. Ja. Deshalb. Ja. Das heißt, ich würde behaupten, ein, ein, ein Smartphone-Fotografie-Akademie, was weiß ich, äh, die wird dir wahrscheinlich auch 80 Prozent halt das eigentliche Fotografieren beibringen wollen. Mhm. Und die 20 Prozent sind dann irgendwie... So So,
0: so machst du es heller oder dunkler. ja, genau. Ja.
1: Wahrscheinlich. So, jetzt aber mal die richtigen Fragen. Jetzt mal die echten Fragen.
0: Wer Fragen zu stellen hat, keine Frage ist zu doof und keine Frage ist zu simpel, stellt diese Fragen unter dem Link auf www.vrind.de. Da geht's zum Formular, das Chris eingerichtet hat. Und die erste Frage war. Und tu das
1: bitte auch. Ja, genau, Tut das, tu das bitte, bitte auch, auch, sonst stellen wir
0: sofort die Sendung ein. Korrekt. Genau. Michael schreibt, hallo, ich fotografiere gerne analog mit Praktikerkameras. Ach, weiß ich, ach ja... Alte DDR-Kamera, ähm, ja. legendär gut, zumindest glaube ich das. Ich weiß, mein Vater hatte eine Praktika-Ausrüstung. Das war halt damals so 70er Jahre. Wolltest du das im Westen haben, weil es wesentlich günstiger war? Naja. Diese haben das Problem, dass sie in der Regel wegen nicht mehr erhältlicher Batterien keine Belichtungsmessung mehr bieten. Nun komme ich mit den üblichen Regeln, Sunny 16, Blendenstufenberegen anpassen, gut klar. Zur Not kommt ein externer Belichtungsmesser zum Einsatz. Jetzt habe ich angefangen mit Zwischenringen zu fotografieren, was definitiv Einfluss auf die einfallende Lichtmenge hat. Das kann ich aber nicht quantifizieren und habe daher arge Probleme richtig zu belichten. Wie bekomme ich die Belichtung hin? Wiederhin. Gibt es da auch vielleicht irgendwelche Regeln aller 5 mm Zwischenring ist eine Blendenstufe überbelichten oder sowas?
1: Du, du hast, Michael, du bist beim richtigen Menschen gelandet dafür.
0: Wie ausführlich willst du es haben? Okay, ich lehne mich mal zurück. Ich habe nämlich null. Nee, Ahnung.
1: nee, 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 nee. Wir machen jetzt keine halbe Stunde da draußen. Nein, ähm, also, was macht dein Zwischenring? zwei Dinge. Zum einen macht er der Zwischenring, dass das Objektiv weiter weg ist von der Bildebene. Das mhm. macht einfach den Abstand zwischen Objektiv und Kamera größer und dadurch wird das Bild, dadurch darfst du näher rangehen. Der Mindestfokusabstand verringert sich. Mhm. Das ist so typischerweise für Makro. Du hast einen Zwischenring und dann kannst du mit deinem normalen 50er plötzlich mehr Makro machen, also näher rangehen. Das nennt man auch den sogenannten Auszug. Das kommt aus, aus dem Auszug Format. aus Jerusalem. Das ist so <lacht> ungefähr. Nein, das kommt aus der Großformatfotografie. Da mm. hast du nämlich, ähm, da stellst du ja scharf, indem du den Abstand zwischen äh, Bildebene und, und Objektivebene genau, veränderst. Und dazu ziehst du den Balken aus. Ah, ja. Du ziehst den Balgen aus. Deshalb ist ein Balgen, weil sich der Abstand ändert und man muss theoretisch in der Großformatfotografie immer mit diesem sogenannten ähm, Uh, Mist, das habe ich vergessen, wie er heißt. Der der Dingensfaktor. Der Dingensfaktor. Ich frage mich nicht. Also ich weiß nicht. Ich finde ich, ich gerade... Warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> Verlängerungsfaktor. Verlängerungsfaktor. So Verlängerungsfaktor. Gut. Der Verlängerungsfaktor. Der Verlängerungsfaktor ist ein Faktor, den du reinrechnen kannst, mhm. ähm, wenn du den Abstand zwischen... Bildebene, also sprich da, wo der Sensor sitzt und dem, dem, dem Objektiv veränderst. Also wenn du den verlängerst, dann mhm. brauchst du eben einen Faktor, den du da reinrechnen kannst. Du kannst jetzt einfach mal auf Wikipedia gehen und nach Verlängerungsfaktor suchen, dann findest du richtig schöne ausführliche Formeln. Ich sag dir es aber, wie es geht finde ich gar nicht so schlimm. Die Formel ist Und x, b, 72 wow. So ähnlich sieht das aus. Okay. Das ist eine schöne Seite mit vielen Formeln. Nee, der Verlängerungsfaktor ist im Prinzip, da, die, das, also wenn du es wirklich berechnen willst, wir kommen gleich noch zu einer Faustregel, das wird ja. einfacher. Aber wenn du es rechnen willst, ist das der Auszug kommt zum Quadrat durch Brennweite zum Quadrat. Dann bekommst du den Multiplikator für die Belichtungszeit.
0: Ach du Schande, ja, okay. Aber gut, das ist ja relativ simpel. Da kannst du ja sogar eine kleine... Kleines Poster an die Kamera kleben. Ja, brauchst du
1: aber auch nicht. Also, auch nicht wenn gehen. du sagst, hier, sagen wir mal, Auszug, du hast eine Brennweite von 50 und der Auszug ist 50. Mhm. Das heißt, du 50 Millimeter, Auszug 50 Millimeter, das heißt, das Abbild ist, das Objektiv ist genau 50 Millimeter weg vom, äh, vom vom Bild, jo. also vom Sensor, und die Brennweite ist 50 mm, dann hast du einen Verlängerungsfaktor von 1. Das heißt, nichts. Bleibt mhm. mhm. so. Wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt mal und verdopple das mal, also ich mache jetzt mal 100 mm, Auszug auf dem 50 Millimeter Objektiv. Dann hast du einen, äh, hier hier Auszugquadrat durch Brennweitequadrat. Dann bekommst du einen Multiplikator für die Belichtungszeit von 4. Das heißt, du musst 4 mal länger belichten. Weniger Licht kommt dann rein.
0: Das ist ähm, viel.
1: Also, das wird im Zweifelsfall ja, wobei,
0: verwackelst du da aber dann kräftig.
1: Wobei, ne? wobei, 50 Millimeter Zwischenring vor ein 50er ist schon recht viel. Das macht man eigentlich schon gar nicht. Okay. Ne? Äh, viermal so viel Licht heißt, wenn man das wieder, wenn man da Wurzel draus zieht, heißt, hat man damit zwei Blendenstufen, die man äh, also einmal eine Blendenstufe verdoppelt, nochmal Blendenstufe verdoppelt, das wieder macht, also viermal draus. Mhm. Das heißt zwei Blendenstufen. Und wenn das, äh, das ist an deiner Kamera dann drei Klicks am Rädchen sozusagen, weil das sind immer Drittel. Jo. Also sechs Klicks am Rädchen. Für zwei Blendenstufen. Ähm, aber wie gesagt da, kann, da kannst du dir jetzt Tabellen machen und so da gibt es dann Leute die gehen noch mit einem Maßband los damit sie genau den Abstand und so weiter messen du hast auch bei diesen Vollformat äh, quatsch bei den bei den Großformatkameras wenn das so eine richtige Studiokamera ist hast du oft noch eine, eine so eine Zentimeterskala am an, an, der, an, an der Schiene mhm. wo du es dann verschiebst damit du dann siehst wie weit und so weiter Jetzt kommen wir aber ganz ruhig, ne? tief durchatmen, Formeln sind doof und ähm, generell kannst du dir das auch so ein bisschen äh, Pi mal Daumen herleiten, weil es ist Film ist kein absolutes Medium. Das Film ist jetzt ketzerisch. Und da kommen Medium. jetzt auch Leute, die sagen, Oh, um Gottes Willen, das muss doch immer alles genau wiederholbar sein. Ach so, ich ja. sag mal, ich sag mal eine Belichtung hin und her hin oder her beim Film von plus, minus 10 bis 20 Prozent von dem, was du da berechnet hast, mhm. wirst du nicht bemerken hinterher. Mhm. Da spielen noch ganz andere Faktoren mit. Das heißt, äh, du kannst ja so über den Daumen sagen, okay, doppelter Balkenauszug, zwei Blenden öffnen. Einfach mal merken. Ne? Mhm. Wenn der Balkenauszug doppelt der Brennweite ist, oder oder der Abstand doppelt der Brennweite ist, dann dann einfach mal zwei Blenden wenn der Balgenauszug ungefähr anderthalb Mal, also 1,4 Mal ist, nicht anderthalb Mal, 1,4 ist, also nicht nicht 2, sondern 1,4, dann eine Blende und bei 1,2 ungefähr eine halbe Blende. Mhm. Das ist alles, was du wissen musst. Und den Rest, den kannst du dir ungefähr so zwischendrin abschätzen. Okay. immer noch genau genug. Also zweifacher Balgenauszug im Verhältnis zur Brennweite, zwei Blenden, 1,4, eine Blende, 1,2, eine halbe Blende. Und das reicht vollkommen aus. Alles dazwischen, dazwischen kannst du gut schätzen. Es liegt innerhalb vom Belichtungsspielraum und sonstigen Fehlertoleranzen beim Fotografieren.
0: Im Zweifelsfall tatsächlich kleines Klebchen hinten drauf. Das sind ja nur drei Zeilen, ja. Die also ich würde das vergessen, ich. aber ich fotografiere so ja auch nicht. Von daher ist ja auch Quatsch. Ja. So. Joe schreibt, ich habe jetzt neuerdings eine Polaroid-Kamera mit zugelegt. Mit yeah. Smartphone-Anbindung welche ganz nette Sachen ermöglicht wie Doppelbelichtung, Langzeitbelichtungen und mehr. Es gibt Belichtung. Belich Sendungstitel, warte das mal, direkt ist, mal das aufschreiben. Ist ja, ja. Shooting,
1: das ist Happy Shooting Speak. <lacht> <lacht> Langzeitbelichtigungen.
0: Den Ach, haben wir geprägt. den gibt's schon?
1: Ja, ja, den gibt's schon. Da haben wir T-Shirts von. Langzeitbelichtung?
0: Scheiße. Ach, Schal, wenn ja. schöner Sendungstil ist, dann lösche ich das jetzt wieder. Ich hasse euch. Scheiße, ich schon. Scheiß-Podcast. Alles scheiße. Ich will nach Hause. Bin ich auch schon scheiße. So. Ich freue mich gerade total darüber, dass es irgendwie so Smartphone-Anbindungen gibt und habe jetzt wieder Gas. Naja, also, mich selber interessiert... Mich selber interessiert nun, wie entstehen diese Bilder jetzt tatsächlich und könnte man so ein Polaroid-Foto theoretisch zerlegen und von professioneller Seite entwickeln lassen? Oder entstehen dann auch solche Bilder, die als neuer schon alt aus, die als neue schon alt aussehen? Ich gehe mit meinem Polaroid-Film bei ca. 2-Euro-Fotopreis eher sparsam um und dachte mir bei meinem ersten Foto direkt voller Faszination. Geil, gerade gemacht und sieht schon alt aus.
1: Tja, so. Also. Ähm, wie funktioniert Also zum ersten Mal ist interessant. Also Polaroid ist geil. <lacht> ist ja, absolut. Also es coole ist, äh, Technologie, weil es ist nämlich eine Großformatkamera. Muss man gleich mal sagen, du. Äh, es gibt ja keinen Negativ, ne, sondern du hast direkt das ja, Bild großformatisch so belichtet. Da wird ja. also kein Vergrößerungsprozess mehr stattfinden. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Technik interessant ist. Da ist ein Riesenspiegel drin in den Dingern. Ähm, ich äh, pack dir mal kurz ein Video, How a Polaroid Works, wo einfach die Kamera mal erklärt wird, was oh, der ja. da so tut. Das ist interessant. Und jetzt kommen wir aber zum Film, weil das will Joe wissen. Was ist, Wie ist das mit dem Film? Und da denkt er jetzt an den sogenannten Integralfilm. Das ist also der Film, der so vorne rauskommt und dann sich so entwickelt. Den, den man immer fälschlicherweise schüttelt. Ja, darf man nicht. Nicht schütteln, nicht in die Tasche genau. stehen, einfach
0: liegen lassen. Einfach hinlegen. Integralfilm
1: ist, also wie gesagt, integrierter Film. Der hat quasi die Entwicklung und alles an Bord. Und letztendlich funktioniert er äh, fast wie ein normaler Film, aber eben nicht ganz. Und zwar Musst du Diese Entwick Entwicklung muss im Dunkeln stattfinden. Und äh, was passiert ist, wenn du dir diesen Film anschaust, dann hat der, also Polaroid ganz klassischerweise hat ja eine breitere Seite am Rahmen. Mhm. Da ist ja, Gl Glipsche drin, ne? Da ist innen drin so ein Säckchen mit Glipsche, genau. Ja. Deshalb werden die, wenn die alt sind, trocken die irgendwann mal aus und dann tun die auch nicht mehr. Und diese Glipsche, die wird dann quasi zwischen so Metallrollen äh, in dieser Filmpackung, ne, das ist eine mehrlagige Packung da, da drin, ja. wird das quasi verteilt, also verschmiert und dann findet diese Entwicklung statt. Und zwar baut sich dieser Integralfilm eine eigene Dunkelkammer. Also du hast, äh, diese Paste ist quasi die, die, da vorne raus zeigt, die also zu dir zeigt, ja. durch dieses äh, transparente Fenster, Plastikfenster durch, ähm, schützt erstmal den Film vor Licht. Das heißt, das passiert unter dieser Paste, passiert das mit dem Entwickeln. Da sind tatsächlich ah. mehrere Schichten drin und dann Ich dachte, da würde
0: nur die Entwicklergrütze drauf gekippt und fertig, aber das ist dann nochmal mal eine Lichtschutz.
1: Diffundiert das. Du musst ja muss, er muss er vor Licht schützen, Stimmt, ja. jetzt und jetzt hast du das richtige Wort gesagt, Diffusion, weil genau das passiert jetzt. Es wird das entwickelte Bild quasi unten drin entwickelt und dann diffundiert das Bild langsam in diese Paste vorne rein die mhm. vorher den Dunkelkammerdeckel gemacht hat. Ja, das heißt, in der untersten Lage, oder okay, also die Lagen, sozusagen
0: der der Dunkelsack löst sich langsam auf und wird durch das Bild ersetzt.
1: Nicht das, sondern stell dir einfach vor, du hättest eine, du, du hättest da so eine so eine, so eine Schicht Zahnpasta drauf. Ja. ja. Das ist also so eine so eine Paste. Äh, früher war das auch weiß bei Polaroid, heute ist das bei diesem neueren ist das eher blau, aber das spielt keine große Rolle, weil sich das dann entfärbt. Und, äh, durch diese Zahnpasta-Schicht quasi, ähm, diffundiert das Bild durch in diese Zahnpasta-Schicht hinein. Mhm. Und das, was du dann vorne siehst, ist quasi diese Schicht. Mhm. Aber mit dem rein diffundierten Bild. Dahinter befinden sich jetzt aber noch diese ganzen Lagen, also ja. spricht das Negativ. Und, Du kannst, es gibt dann so, so eher so künstlerische Prozesse, die dann das äh, Negativ, also dieses Bild zerlegen in einer Flüssigkeit und dann kannst du hinten das negativ rauspopeln und damit irgendwas machen. Aber es ist ähnlich des Filmes quasi, ähnlich des normalen, ähnlich dem normalen Film, wie das funktioniert. Und deshalb, äh, Joe, ist die Frage, ja, man könnte theoretisch so ein Polaroid-Foto auch zerlegen. Also bevor dieses Säckchen da äh, paste dazwischen geschmiert wird, also wo es noch trocken ist und könnte es irgendwo entwickeln lassen, wenn diese entwickelnde Stelle die richtige Chemie hätte.
0: Und wenn du es schaffst, den Motor auszuschalten, der das Foto rausdrückt. Das müsstest du dann tun, korrekt.
1: Ja. Aber also sie haben mal so, du kannst das ist ein anderer Prozess, das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich werfe dieses äh, Zeug in einen in einen äh, c 41 bad in dem mein normaler Farbfilm entwickelt wird. Und da kommt was raus. Nee, das müsste dann schon die richtige Chemie sein.
0: Nächste Frage kommt von Reba. Vor ein paar Jahren kamen mit den spiegellosen Sigma-DP-Kameras die Foveon-Sensoren ins Gespräch. In der Tat haben deren Fotos einen eigenen Zauber, den man schwer beschreiben kann. Allerdings haben die etwas eigenwilligen Kameras eher bei Liebhabern eine Chance. Was haltet ihr vom Foveon-Sensor? Das ist ein geiler Sensor. Aber, nicht nur. <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe so eine Kamera ähm, und äh, das ist ganz, ganz am Anfang, ganz dunkle Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob wir da diese Sendung hier schon gemacht haben. Ja. Habe ich mir so ein Ding, habe ich, ich weiß gar nicht, ich hab nicht viel billig gekriegt, weil ich gehört habe, oh, geiler Sensor, tolle Sachen und so. Und ähm, darf man eigentlich keinem erzählen. Ich bin wochenlang rumgelaufen und habe gesagt, boah, ey, wieso, wieso belichtet der denn so? Warum braucht die denn so lange, bis meine Güte, ist der Licht schwach? Bis ich dann festgestellt habe, dass ich einen Selbstauslöser hatte. Die zehn Sekunden? Nee, drei, glaube ich, oder zwei. Also war halt so, war halt so wirklich genauso auf so einer Grenze, wo du dachtest, ah Mann, ey,
1: ist das Licht schwach? Weißt du, so. Und irgendwie, Das wäre mir jetzt aber peinlich gewesen, das ja.
0: zuzugeben. Ja, ist ja, ist ja lange vorbei. Ich bin halt ein Idiot, wie alle anderen auch. Ähm, und äh, was auch nicht funktioniert hat, war, du konntest, du hast die Fotos da nicht runtergekriegt. Du musstest das mit einer eigenen, äh, ja. einer eigenen Software machen. Und das hat, ist, ist mir dann irgendwann so auf den Sack gegangen, dass sie irgendwo in der Ecke verschwunden ist. Ja. Ich, also, und ich weiß gar nicht so genau, warum Warum ist der Sensor so geil.
1: Also erklären wir doch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Phobion und Nicht-Phobion. Es gibt zwei Arten, im Wesentlichen zwei Arten von Sensoren. Das sind die äh, Sensoren mit dem sogenannten Bayer Array wo quasi alle Farben nebeneinander auf einer Fläche sind. Du hast rote, grüne und blau empfindliche Pixel. Mhm. Und äh, das ist dieses, einfach mal gucken, Bayer, B, A, Y, E, R, Array oder Muster. Mhm. Ähm, und und quasi, äh, das, da, da liegen also rote, grüne und blaue Pixel nebeneinander. Das heißt, die sind für diese Lichtfarben empfindlich. Und hinterher muss das Bild dann Quasi ausgerechnet werden. Das ja. heißt, du musst, das nennt man dann Demosaiking, da wird dann quasi aus dem Bild ein, ein echtes Farbbild interpoliert, indem die da zusammengerechnet werden. Mhm. Damit hast du aber möglicherweise kleine Probleme. Und das eine ist, du hast natürlich, ähm, also Grüne sind doppelt so viel wie die Blauen und die Roten. Das heißt aber, du hast eigentlich echte Farbauflösung, hast du ein Viertel aller Pixel sind rot, ein Viertel ja. aller Pixel sind blau und die Hälfte aller Pixel sind grün. Okay,
0: warum? Das heißt, du warum ist das so? Ist mehr Grün in der Welt oder warum?
1: Weil wir, weil wir im grünen Bereich einfach am meisten Kontrast wahrnehmen. Okay. Grün, grün ist in der Mitte vom Spektrum, vom sichtbaren und unsere Augen sind auf grün quasi am empfindlichsten. So, dann äh, gibt's, gibt es noch ein paar so Abarten davon, aber generell ist das erstmal das äh, der Standard. Ja. So, jetzt äh, hat das Probleme, weil es zum Beispiel Moiré-Probleme gibt, also diese mhm. Interferenzmuster dass äh, speziell Farbmoiré ist äh, ist da ein potenzielles Problem, also dass ganz feine Strukturen eben nicht ordentlich äh, aufgenommen werden, mhm. weil da nicht genügend Farbinformationen in der Fläche sind und dann muss das hinterher, deshalb brauchst du dann diesen Anti-Aliasing-Filter, der das Bild aber wieder unschärfer macht und modernere Kameras haben das dann teilweise, dass sie sagen, nee, den lassen wir weg und dann machen wir das per Software und dann kannst du hinterher noch Moiree-Pinsel in Lightroom drüber fahren und so weiter. Also es ist alles irgendwie ist aber wirklich bei den Auflösungen heute eigentlich kein wirkliches Problem mehr, aber es potenzielles Problem. Mhm. So, jetzt kommt es Fovion daher und sagt, nö, wir machen das anders. Wir gehen in die Tiefe. Wir machen das wie Film. Bei Film hast du nämlich die komplette Fläche für jede Farbe empfindlich und letztendlich liegen diese Schichten aufeinander. Das heißt, das Licht geht durch die genau oberste das durch auf die ja. nächste und äh, du hast quasi einen Mehrschichtsensor, der in die Tiefe geht. Mhm. Ähm, das heißt, jedes Pixel von einem fovion sensor ist ein echtes Farbpixel, hat jede Farbe. So weit, so gut. Aber <lacht> du hast dir ja damit Nachteile. Also du hast Vorteile. Du hast kein Farbmoire. Gibt es ja. da nicht? Einfach nicht Aber das Licht muss durch ein viel dickeres äh, Material erstmal durch. Ne? Die sind in der Herstellung aufwendig, weil äh, wenn du dir mal angeguckt hast, wie so, das sind ja auch die gleichen Prozesse, mit den Prozessoren oder solchen Sachen gemacht werden. Das sind lithografische Prozesse und jetzt musst du da was bauen, was in die Tiefe geht und das zuverlässig und in richtigen Durchmessern und so weiter. Das heißt, du musst mehrere Strukturen aufeinander legen. Und damit das Licht dann zum noch zum rotempfindlichen Teil kommt, muss es erstmal durch Blau und Grün durch. Das heißt, mhm. die rote Sensorschicht, die quasi unten drunter liegt, die bekommt deutlich weniger Licht als die oben liegenden. Und äh, das ist dann, das begründet eines der großen Probleme von Fovion, nämlich die können schlecht sehr hochempfindlich. Ah. Ne, beim Bayer Array, da hast du alle Pixel ja. äh, kriegen quasi das Licht direkt und damit kannst du mittlerweile sehr hohe Empfindlichkeiten fahren. Das heißt, Fovion, Fovion ist ein,
0: ein, ist ein äh, Sommersensor sozusagen.
1: Äh, ja, nicht wirklich, aber das Rot muss halt deutlich mehr geboostet werden als der Rest. Das heißt, du hast äh, dann in einzelnen Farbkanälen einfach mehr Rauschen und, mhm. und so weiter. Ähm, damit hast du auch Generell so ein bisschen, ich glaube, Auflösung ist auch kein großes Problem, aber Empfindlichkeit ist ein Problem und die Herstellung ist sehr aufwendig, mhm. weil da werden tatsächlich, so wie ich das äh, so wie ich das gehört habe, werden da tatsächlich Schichten gebaut, die aber dann wieder abgeschliffen werden müssen, damit sie nicht zu so dick sind und so weiter. Also es ist, es ist ein bisschen Aufwand und das ist mit einer... Das sind mit die Gründe, warum sich das nicht so durchgesetzt hat. Ja. Aber es cool ist, das ist ganz, schon.
0: ganz witzig, dass ich mich tatsächlich auch nicht mehr daran erinnern kann, warum ich das damals irgendwie so unattraktiv dann letztlich fand mit der Kamera. Naja, und dann
1: hast du eben nicht dieses dieser Demosaiking-Prozess, der zum Beispiel in Lightroom hinterlegt ist. Ne? Da ja. Lightroom weiß, wie man das Ding demosaikt. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt zumindest anfangs mit dem Profion-Sensor nichts anfangen konnten, weil das halt nicht demosaikt werden muss und weil das anders gehandhabt werden muss. Hm. So von den Rohdaten her.
0: Tja, liegt irgendwo in der Kiste die Kamera. Hm. Tja. Ich weiß gar nicht wo. Ups. Browser weggemacht, Verzeihung. Mach Nächste Frage kommt von Nico. Zur Info, ich habe einen Olympus Pen EPL 8 und eine Panasonic DMC GF7 und mache zum Großteil nur Natur- und Landschaftsfotografie, also auch Videografie damit. Nun zur Frage, meine Kameras unterstützen beide nur Videos mit einer Maximallänge von 29 Minuten und 59 Sekunden. Übrigens was, was ich gar nicht wusste, aber das machen anscheinend... Alle oder sehr viele nee, oder so. machen sowas.
1: sie nicht. Machen, und auch, machen nur manche, aber viele, ja. Und
0: auch viele andere Kameras im Internet scheinen dies so zu unterstützen. Warum ist das eurer Meinung nach so? Verkaufsstrategie? Zollrechtsbestimmung? Ich habe schon einige Sachen gehört, aber keine konnte mir eine zufriedenstellende Antwort nennen. Zudem würde ich gerne längere Videoaufnahmezeiten nutzen können. Aber der einzige mir bekannte Weg sind inoffizielle Firmware-Updates einiger findiger russischer Hacker. Weiß nicht, ob ich mich daran wagen soll. Was meint ihr? Gibt es irgendwelche Alternativen? Hintergrund, Ziel wäre mal ein Kokosnest oder ein Spechtbau oder auch einige Blütenstände für mehr als 30 Minuten zu filmen. Witzigerweise ist das genau eins der Probleme, dass wir, äh, ne? Autopodcast, den, da weiß ich nicht, wir, 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 Corona und Covid und alles lässt uns äh, gerade ein bisschen hängen. Ähm, eigentlich wollten wir das längst schon mal veröffentlicht haben, die ersten Sendungen, aber egal. Das, das behindert uns auch gerade. Wir machen ja Video dazu und auch da sind wir nur in der Lage, 30 Minuten aufzunehmen, was super nervtötend ist. Einerseits. Andererseits werden dadurch die Audiosendungen auch nur 30 Minuten lang, was auch ganz cool
1: ist vielleicht. <lacht> Gut, äh, das, das ist ein schönes Thema. Ja. Ich, äh, ich, ich, wir verlinken mal einen kleinen heise Artikel dazu. Ja, okay. Äh, 2007 hat die EU-Kommission Kriterien zur Abgrenzung zwischen Digitalkameras und Videokamera-Aufnahmegeräten äh, eingeführt. You're making this up now. Nein, das ist so, es geht um Zolltarife. Der Zollsatz von 4,9% wird auf solche Geräte erhoben, die eine Mindestauflösung von 800x600 Pixel videografieren, mindestens 23 Frames pro Sekunde haben und mindestens 30 Minuten Video aufnehmen können. Das heißt, um den Zollsatz zu umgehen, sind viele Kameras künstlich auf 29 Minuten und 59 Sekunden limitiert. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, steuer äh, Zollgründe. Die Hitzeentwicklung wird oft angeführt, mag auch manchmal ein Problem sein. Und natürlich geht auch ein bisschen Produktpolitik mit rein. Das heißt, manche Hersteller sagen, naja, die sollen sich halt mal ein teureres Gerät kaufen. Und deshalb machen wir das bei den Günstigeren, weil dann können wir sie natürlich auch deutlich günstiger verkaufen. Es gibt aber diverse videotauglichen Kameras, die das nicht haben. Zum Beispiel von Panasonic, die GH4 und GH5 haben das Limit nicht. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit. Und es gibt Alternativen, nämlich, was ich hier zum Beispiel mache, wenn ich hier drei Stunden podcaste und dabei in die Kamera gucke, ist, ich habe hier eine ordentliche Kamera, meine meine Spiegelreflex und geht da aus dem HDMI-Ausgang raus. Mhm. Und habe dann einen Dongle der HDMI auf äh, Webcam, auf USB 3 umwandelt. Und damit gehe ich dann in den Rechner und nehme es dort auf.
0: Okay, das heißt, die Kamera nimmt nicht selber auf. Also das heißt, die Begrenzung ist nicht in der genau. Laufleistung der Videofunktion, sondern in der
1: Aufnahmeleistung. Ja, okay. Richtig. Und das kann ich hier fünf Stunden am Stück machen. Wobei die Kamera nach 30 Minuten abschalten würde, wenn ich dort aufnehmen ja. würde. Und das wäre so tatsächlich auch mein, mein Tipp, ähm, versucht, das extern zu tun. Hm. Da gibt es heute OBS zum Beispiel, äh, Open Broadcaster Software, ähm, was das auf äh, gängigen Rechnern ganz ordentlich hinbekommt. Und so ein Dongle, den kriegst du heute vom, vom Chinesen für 20 Euro oder so. Hm. Ähm, und ja, da muss man nur noch eine Kamera haben, die auch einen so, so, sogenannten Clean-HDMI-Ausgang hat. Also, die man so einstellen kann, dass auf dem HDMI-Ausgang nicht noch das Batteriesymbol und die Aufnahmezeit mitläuft. Ah, okay, ja. Das ja. ist mhm. aber je nach Kamera unterschiedlich, muss man. Es ist, es das ist die in, eine Möglichkeit.
0: Weißt du, was mich gerade nervt? Immer ist irgendwas. Ja,
1: immer dann ist. Dann nimm irgendwas.
0: doch die andere Kamera, dann kannst du länger mit aufnehmen. Aber pass auf, dass sie einen richtigen HDMI-Ausgang hat. Das ist doch furchtbar alles
1: ja das deshalb das ist auch das ist auch der große Schmerz bei den heutigen Videoproduktionen wenn du also ich mache ja mittlerweile echt einiges auf Video meine viele meiner Podcasts haben jetzt eine zusätzliche Videospur weil äh, weil weil es toll ist finde ich hm. und äh, ja in dem Rahmen merkt man dann relativ schnell wo die Limitationen sind ähm, also HDMI Ausgang ist der eine Geschichte die andere ist mach's mit dem Phone ja. Weil das Phone ist ein Phone und wird nicht als Kamera eingestuft. Ja. Auch da gibt es Kriterien. Und es ist auch
0: gut genug, um... Äh, ja.
1: Hallo, dein iPhone macht 4K-Video <lacht> ja, ja, ja. mit mit 120 Frames pro Sekunde und was weiß ich allem schnicken schnacken. Und ähm, der Zoll wegen dieser Videofunktion fällt da einfach nicht an. Punkt. weil Über, es über, ist über, über
0: wie viel reden wir da eigentlich? 5, 6 Euro wahrscheinlich, ne? Was, noch mal? Über, über wie viel Differenz reden wir da? 5, 6 Euro oder sowas? Ähm, wie gesagt, 4,9 Prozent. 4,9 Prozent. auf die Kamera umrechnen. So also ein Fünfer pro 100 Euro. Das ist doch, naja. Ja, 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 <lacht> ja. Don't get me started. Ist auch nicht gut für meinen Blutdruck.
1: Und, und deshalb ist es auch zum Beispiel, es gibt dann eben entsprechende Firmware gehackte, die dann dieses mhm. Limit einfach ausschalten, weil, ja. Oh. Würdest du so eine Firmware benutzen? Weil es technisch eben fast nie ein Problem ist, sondern zolltechnisch. Ja.
0: Würdest, würdest du so eine Firmware äh, aufspielen, so eine Gehackte, oder würdest du es lieber lassen?
1: Oh, also bei Canon habe ich mal mit dem Magic Lantern gespielt. Da war ich relativ entspannt, habe mir natürlich aber vorher auch online angeguckt, ob das problematisch ist oder nicht. Da gibt es also eine riesige Community drumrum. Ähm, ich, es wird dann auch ein bisschen komplizierter, es zu benutzen teilweise. Aber der hat, hat bei meinen älteren Kameras zumindest nie ein Problem gemacht. Aber hm. das ist jetzt kein, keine, <lacht> keine Absolution, sondern macht das nach eigenem Risiko, bitte.
0: Okay. Äh, hier noch was mit eigenem Risiko. Sven fragt, traditionelles Röntgen funktioniert durch radioaktive Strahlung. Strahlt dann das Röntgenbild, das in meiner Akte beim Zahnarzt steckt,
1: auch? Ist Röntgen denn eigentlich fotografieren? Röntgen ist fotografieren. Röntgen ist auch keine radioaktive Strahlung. Also Röntgen ist keine ionisierende Strahlung, sondern Röntgen ist einfach, äh, man sagt, ein hartes Licht. Also unser unser sichtbares Licht hat Wellenlängen so von 400 Nanometern bis 780 Nanometern und äh, Röntgenlicht hat Wellenlängen, die so unter 10 Nanometern liegen. Also deutlich kurzwelliger sind. Ähm, das heißt, auch Film wird von Röntgenlicht belichtet. Röntgen, klassisch mit Film und so, das ist Fotografie. Hm. Da ist ein Schwarz-Weiß-Film drin, der ist ein bisschen besonders, aber nicht wirklich anders. Du kannst auf Röntgenfilm auch tatsächlich normal Fotos machen. Das funktioniert. Machen auch Leute so großformatige, großformatige, was weiß ich, Pferdetorax-Röntgenfilm, der dann, der dann in eine riesengroße Kiste gemacht wird mit einem Loch drin und so, gibt's alles. Kann hm. man machen. Und die ionisierende Strahlung tut das nicht. Die belichtet den Film nicht. Also, ionisierende Strahlung, das merkt man hauptsächlich so im Bereich äh, ko kosmische Partikel, ne? so, so hochenergetische Partikel, die irgendwo aus irgendwelchen Galaxien rüberschwirren ja. und wenn man dann im Flugzeug fliegt mit der Kamera, also sprich Höhenstrahlung nennt man das auch, dann äh, hat man hinterher irgendwie mehr tote Pixel oder angeknipste Pixel auf seinem Sensor, mhm. weil die das tun können. Ich habe da vor äh, acht Jahren, neun Jahren fast schon, habe ich ein Interview geführt oder ein Gespräch geführt mit Frank Linde, der ist äh, partikel Partikelphysiker in Holland. Teilchenphysiker, Teilchen ah, okay. Teilchenphysiker, genau. Der hat damals beim LHC irgendwie mit mit mitgeleitet das Atlas-Projekt. Das ist ein großer Detektor dort. Aha. Der kennt sich aus. Ich war damals zufällig, äh, nicht zufällig, sondern ich war damals ähm, Fotodozent auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff auf den Rhein runter und <lacht> Ja, eine bizarre Geschichte, aber jedenfalls war das so eine, so eine Geek-Cruise, wo dann lauter schlaue Leute da waren, die dann oh, Vorträge schön. gehalten haben und der Frank Linde war da eben auch und den habe ich mir mal gekrallt und habe mit dem geredet und habe das damals in eine Podcast-Folge gegossen und da haben wir genau über diese Geschichte geredet. Ne? Wie ist das jetzt mit Röntgen und also kurz gesagt, man kann sich das nochmal anhören, äh, wie gesagt, acht Jahre alt, äh, Link ist in den Show Notes. Ich habe davon mitgenommen, dass die äh, dass die Blei dass der Bleisack für den Film tatsächlich hilft, mhm. weil er das Licht abhält, also sprich die Röntgenstrahlung abhält, und äh, das Röntgen der digitalen Kamera nichts antut,
0: äh, der der das Kamera selbst, also ja. Ja. Ach Auch so. Bilder nicht, ne? Ach so, das, das die macht die nicht, das, oder das schießt keine Pixel aus dem Sensor raus, sozusagen. Das ist
1: wie wenn du da ein Licht drauf strahlst. Ja, nee, ist das okay, nicht. alles klar. Da passiert nichts, sondern die ionisierende Strahlung ist böse und die ist eben, ja, da, das, da reden wir eben von, von sehr, äh, von hochenergetischen Geschichten. Und das ist Röntgenlicht in der Geschichte eher nicht. Nächste Frage von Sven. Muss analoger
0: Bewegtfilm, also mit Projektor von der Rolle, entwickelt werden? Was ist der Unterschied zu analogem Film für die Fotokamera?
1: Keiner. <lacht> naja. also, ja, der muss entwickelt werden. Das ist Film, der wird belichtet. Genau. Und, ähm, da gibt es jetzt schwarz-weißen Film, da brauchst du Positivfilm. Ja, muss hm. ja hinterher ein positives Bild rauskommen, kein Negativ. Das ist also schon mal aufwendiger, weil das ein anderer Prozess ist. Und bei Farbe ist es im Prinzip ein Diafilm. Aber der hat noch einen kleinen Unterschied und zwar hat der ein sogenanntes Remjet-Layer drauf. Mhm. Remjet, -E R-E-M-R-E-M-J-E-T. Können wir einfach mal googeln. Ähm, und das ist ein, ein Layer, was, also eine Ebene drauf, eine Schicht drauf, die äh, antistatisch ist, weil das ist bei Film ganz wichtig. Und antikratzend. Antistatisch ist deshalb wichtig, weil du nimmst da Film auf und jetzt stell dir vor, du hast einen Film, der wirklich relativ flott über diese Walzen läuft. Mhm. Das ist eine Plastikfolie, die da quasi drüber läuft mhm. und die lädt sich auf und jetzt entlädt die sich. Und was macht so eine Entladung? Sie macht Licht. Ah, ja, das, haben, hast das haben die mir damals klein, im
0: Kopierwerk nicht erklärt. Naja, gut, war also ja irgendwelche
1: klein, kleinen Blitze auf dem, auf <lacht> ja. dem äh, Film oder so, das willst du nicht haben. Und dieses Ramjet-Layer ist deshalb drauf und das muss noch entfernt werden. Das heißt, du kannst tatsächlich heute so Cinefilm kaufen, der in deiner Kamera funktioniert, der muss aber dann beim Entwickeln nochmal behandelt werden, damit dieses Ramjet-Layer runterkommt. Und äh, ich mache dir mal noch einen Link für die mhm. Show Notes kurz hier in den Chat. Da sie mir nicht, ich habe vor, vor 20 Jahren oder 25 oder irgendwie sowas
0: mal äh, eine Woche Praktikum im Kopierwerk gemacht. Ja. Äh, da haben sie mir das nicht beigebracht. Eigentlich haben sie mir überhaupt nichts beigebracht, aber ja.
1: ich,
0: also ich habe mal zumindest mal ein Kopierwerk von innen gesehen und äh, war, das ist schon sehr. Äh, ja beeindruckend gewesen. Gibt es heutzutage überhaupt noch Kopierwerke? Also damals war es bei, äh, wie hießen die? HWCO? Nee, Hadesco? Wie hießen die denn? Haveco? Hadesco? CW? Nee, 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 nee. Das war ein Filmkopierwerk in du Neuss. Musst, ähm, du, du musst, du, du
1: guck doch mal hier so J.J. Abrams und was weiß ich wer, Spielberg und was, die schießen alle noch auf Film heute. Ja, stimmt. Ja. Also musste auch diese, diese Infrastruktur noch bereithalten. Irgendwo
0: klar. muss die sein, ja. Wie hießen die? Hadeco? Da muss ich mir jetzt mal nachgucken. Warte mal. Hadeco? Hadeko, glaube ich, hießen die. Hadeko Spiel und Spielforum, nee. Bad Schwartau, nee. Naja, ist, äh, ist, das ist Anfang, das war Anfang der 90er, also wahrscheinlich ist da, wahrscheinlich gibt's Noise noch nicht mal mehr. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Make some noise. Ähm, das war's. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich besonders lustig finde, die kommt von Raphael. Habt ihr konkrete Empfehlungen für Fotobücher, also keine Ratgeber oder Essays? Habe ich. <lacht> Aber die zufälligerweise sind die alle von einem gewissen Chris Marquardt geschrieben worden.
1: Die Frage,
0: nee, nee die, die Foto, genau diese Frage. komisch, dass diese Frage ausgerechnet, ja,
1: ja, nee, also Rat, Ratgeber im Sinne von How-to-Bücher und so, da will ich jetzt überhaupt nicht. Äh, das. Super, ist, nee, 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 Fotobücher, also Bücher, wo Fotos drin sind. Ach so. Ne? Ach so, meinte, ach so, zum Angucken, Dann so Coffee Table Literature. Coffee Table Literatur. Ah, jetzt hab ich's ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe mir die Fragen natürlich vorangeguckt, angeguckt, habe mich toll vorbereitet, mm -hmm. tatsächlich heute ausnahmsweise mal. Und äh, dachte mir, nee, bevor du jetzt hier anfängst und so, ich, ich gehe mal rüber an unseren Bücherschrank und mache da einfach mal ein Foto von einer der Ecken, wo Fotobücher sind. Mm -hmm. Und das habe ich online gestellt und das darfst du gerne verlinken. Ja, hab schon. Zufälligerweise sind da aber
0: auch mittig ganz viele Fotos, die ein gewisser, ganz viele Bücher in gewisser haben. Ja, ja, die habe ich da
1: drin, <lacht> Logisch habe ich die da drin gelassen. Nee, aber da, um die Ecke geht es gar nicht. Das ist, das ist so unser kleines Stolzregal, weil da sind mhm. äh, die eigenen Sachen drin, auch die, äh, die Magazine mit Artikeln und so weiter. Wo übrigens gerade jetzt im Januar in der CT-Fotografie ein länglicher Artikel, den ich geschrieben habe, ähm, über tilt veröffentlicht wurde. <lacht> Hüstel. Nee, ähm, ich will, glaube ich, nur so zwei, drei Sachen von äh, aus, aus diesem Bücherschrank mal rauspicken. Ja. Und zwar ist das einmal links unten von Sebastiao Salgado, Genesis. Das gibt es bei Taschen, damit wird es auch preislich einigermaßen noch attraktiv sein. Das ist ein Mordsschinken und das ist ein, ja, das ist ein modernes Fotobuch. Der Mann ist äh, in der ganzen Welt rumgereist und hat da Bilder mitgebracht und macht da sehr, sehr intensive Schwarz-Weiß-Fotografie. Und das guckt man sich an und freut sich an den Bildern und es ist toll. Mhm. Es ist aber trotzdem. Ein, ich find's halt teilweise so. ein bisschen heavy-processed, finde ich sie, okay. aber. Äh, ich finde das so
0: schwierig mit so Fotobüchern, weil das so, es ist halt so, so hoch verfügbar im Internet. Also du hast halt immer, kannst ja immer schön. Ja, das Fotos ist aber so. nochmal
1: was ganz anderes, wenn du das in der Hand hältst auf Papier. Das ist nochmal eine komplett andere Geschichte. Du kannst dir Bilder auf dem Web angucken, so viel du willst. Ein Buch mit Fotos, die da kuratiert sind, die da mit einer gewissen Qualität gedruckt sind. Da passiert nochmal was ganz anderes. Hm. Ist so, ist, als okay. einfach persönliche Erfahrung. Äh, ich, ich guck, ich guck gerade auf dem Bild rum, ob da noch irgendwelche Peinlichkeiten sind. Aber ich glaube. Ich,
0: sie reift mehr. ja noch ein wenig, die Sendung. Du kannst ja im Zweifelsfall noch mal sagen, hey, tausch mal den Link aus, tausch den Link aus.
1: Nee, da ist nichts, da ist nichts peinliches. Du, mir ist da ehrlich gesagt überhaupt nichts peinlich. Außerdem äh, sind viele davon, haben, zu, zur Not schäbe ich es auf Moni. Das, das ist nicht meins. Ähm, was ich auch gerne habe, was ich total geil finde, das ist oben mittig, ist das Magnum Contact Sheets. Mhm. Auch das ist ein Mordschinken und das, den habe ich hier schon auch schon mehrfach angepriesen. Und da hast du relativ, äh, da, da hast du Bilder von Hast du Bilder von berühmten Bildern, nämlich die Kontaktabzüge? Die Kontaktabzüge, von und Fotografien. Und ich
0: ich habe, ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe so eine Schwäche für Kontaktabzüge. Habe ich früher
1: auch schon immer. Ich habe immer gesagt, ich will noch, machen Sie mir noch einen Kontaktabzug dazu. Ja. Also der Kontaktabzug, der macht ja was. Der, der ordnet das Bild ja auch noch so ein bisschen in, in den Prozess ein. Ja. Dass die so ein bisschen hinter die Kulissen des Prozesses schauen. und äh, da siehst du halt zum Beispiel, dass das eine ikonische Bild von Cartier Bresson halt äh, doch nicht ganz so ikonisch war, weil der irgendwie, um das zu bekommen, sich da einen ganzen Film lang irgendwo auf lauer gelegt hat und lauter ähnliche Bilder hat und dann hinterher halt eins ausgesucht hat. Also da da dieses dieser Mythos, dass jemand mit der Kamera rausgeht, ein Bild schießt und dann einen Pulitzerpreis gewinnt, der ist halt dadurch relativ schnell entkräftet. Hm. Und das macht einem ein sehr gutes Gefühl, weil man weiß, die kochen auch noch mit Wasser. Und deshalb mag ich das total gerne und es bringt so ein bisschen mehr, oh, so ein bisschen mehr Entspannung rein, was das, was das Verhältnis zur eigenen Fotografie angeht. Ähm, Stimmt Und ja. dann ähm, mag ich auch total, das ist rechts, rechts, äh, leicht rechts Mitte, ähm, Friedrich Seidenstücker.
0: Seidenstücker. Ich weiß nicht, ich bin wo denn jetzt?
1: Das ist ja alles rechts-links. Da muss man ja immer.
0: Liegt liegt waagerecht. Ah liegt Ah Friedrich Seidenstücker. Von Nilpferden ein, und anderen Menschen. Mhm.
1: Ja, das ist ein sehr, das ist ein alter deutscher Fotograf, der relativ äh, ja humorvoll an, an die Tierwelt und an die Menschenwelt rangegangen ist und das sind, ja, es ist eine sehr schöne Sammlung von Bildern. Oh, das das wären mal so meine ich. drei Tipps die ich da rauspicken würde. Ah, da, Marquardt,
0: Weitwinkelfotografie.
1: Ja. <lacht> <lacht> und alle anderen Sprachen noch. Genau.
0: Kommen wir zur Bilderschau und fangen an mit einem Foto von, wo ist es denn? Da ist es, von Lea. The summer is leaving the tree.
1: Das, das ist, ist ja, interessant. Was, was das hat Lea sieht, gemacht?
0: Lea hat ein, ein Baumfoto, also äh, Wiese, vertrocknete Wiese, ein Baum, äh, wo das Grün eher gelblich ist. Im Hintergrund ist eine Hecke. Und das Ganze ist, das Ganze sieht aus, als wäre es ähm, mit einem Pinsel gemalt. Das verstehe ja, ich. Ja.
1: Und was hat Lea gemacht? Äh, das ist ja geil Ad Adaption aus. of the style of Pep Ventusa, äh, 21 gesteckte Bilder. Das, selbe, das sind Bilder, die in irgendeiner Art und Weise miteinander verrechnet wurden. Die sind alle von der gleichen Stelle gemacht, ja. aber das, was sich zwischendurch bewegt oder verändert, wird halt mehr so. Da geht ja Wind durch. Zum Beispiel, so was bewegt sich. Vegetation, Blätter und so weiter bewegen sich ständig. Ähm, das sind jetzt halt, ja, das kriegt dann so einen Painterly-Effekt, bekommt das. Das fand ich, ich, fand ich technisch interessant. Absolut, und
0: ich bin fast ein wenig enttäuscht, dass es nur so klein ist. Das, also, weißt du, dass es nur... Also ich habe ja sowieso ein Problem mit Hochkante Bilder, aber <lacht> das ist ja so eine persönliche Macke. Ähm, ich hätte es gerne als großes, weißt du, so ein panoramaartig stelle ich mir das. Als
1: also von der Komposition her hätte ich es gerne. Da, also der Vordergrund zum Beispiel, den finde ich jetzt belanglos mit dem Bild. Ne, diese Wiese da vorne, die macht gar mhm. nichts für mich. Ich hätte da tatsächlich auch lieber äh, vielleicht quer und näher dran. Einfach mehr mitfühlend mhm. hätte ich das gerne gehabt. Genau. Dann hätte das vielleicht noch was gemacht.
0: Aber, aber halt auch, was machen wir ja eigentlich so? Ey, du hast ein kleines Foto gemacht. Nee, eigentlich hast du ein geiles Foto gemacht, sonst würden wir hier gar nicht drüber reden. Richtig. Verdammt nochmal. Dann hätte man aber Bänder machen können. <lacht> das wird noch was. Wenn wir irgendwann mal auf die Bühne gehen und die Fotoschau auf der Bühne machen, dann machen wir das genauso. Guck mal, was der hier gemacht hat. Genau. Total <lacht> doof. Das ist doof. Da ist es grün. Das ist ja nicht grün. Stettler
1: und Walter auf, auf der Bühne. <lacht>
0: Nein, schönes Bild leer und äh, ich ja. wäre wär noch nicht mal auf die Idee gekommen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie, wie verrechnet man sowas denn?
1: Ähm, da würde ich jetzt einfach mal den Fotografen, der da genannt wird, äh, Pep Ventosa mir anschauen, den ich nicht kenne. Mhm. Und vielleicht steht das da irgendwo. Das ist jetzt sicher irgendwo dokumentiert. Ja, ich hatte Hoffnung, dass das leer ist. Aber dass, es gibt, das es leer, gibt das so ja bei so Stacks, wenn man, wenn man das macht, zum Beispiel mit... Ähm, ja, ob das jetzt Photoshop oder, oder, Find photo ist, du kannst ja diese Layer irgendwie zusammendingsen und kannst ja da so einen so Layer-Verrechnungsmodus eingeben und das wird so ein, das wird nicht Median sein, das wird irgendeiner dieser Modi sein. Würde ich mal mitspielen. diese. Nächstes Bild. Lighthouse mhm. von Philipp. Ja, äh, da sind tatsächlich mehrere ähnliche Bilder in kurzer Folge gepostet worden bei uns. Und ich habe jetzt mal eins rausgesucht. Und zwar sind das alles Bilder, die, ähm, ja, die direkt in die Sonne fotografieren. Ja. Und die Sonne spinkst hinter was vor.
0: Woher, woher, ja. kennst du denn den Begriff Spinksen? Das ist doch Kölsch. Das,
1: ja, ich bin ein. Polyglotter, bin ein polyglotter Bundesbürger, hallo?
0: Ich bin ein, äh, ein polyglotter äh, Bundesbürger. <lacht> <lacht> ein
1: Bundesbürger. Mhm. Genau. Nein, das spinkst da dahinter vor, hinter ja. dir im Light Lighthouse, also quasi, äh, ja und was passiert, die Kamera wird, ich nehme fast an, dass das automatisch passiert, dass dann die Kamera halt, weil sie direkt beleuchtet wird ins Objektiv rein, dann einfach die Belichtung ein bisschen runterfährt und dann wird das alles so zur so schönen Silhouette, was dann auch dem Himmel wieder hilft, weil dann diese feinen, äh, Wolkenfetzen mhm. noch mal ein bisschen mehr Kontrast bekommen. Das Ganze ist der Abendsonne wahrscheinlich. Das heißt, es ist alles warm, was hell ist und der Rest ist schon dunkel. Und irgendwie fand ich das von der Stimmung ja. sehr
0: schön. Ich, ich denke einfach weiter rum. Das Dunkle könnte aber auch noch ein bisschen dunkler sein. Äh, könnte das? Oder? Es, es ist, ist es, schwarz. Ja. Es ist schwarz, ja.
1: Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber das sieht mir sehr schwarz aus.
0: Okay, dann, ah, ich weiß, was es also ist. Ich weiß, was das, es ist. Das, weiß, was ist. das scheint da rechts, rechts im Bild scheint auf dem Dach so eine Solarzelle zu sein oder irgendwie sowas Fensterartiges. Und das, diese Reflexion das da, die stört mich noch. Echt? Ja, ja. Mein Gott, bist du pingelig. Ja, das ist, das ist aber guck mal, hätten wir doch mal weg, hätten man doch, das hättest du retuschieren können. Oh, Hätt Philipp. Hätte ich nicht retuschiert.
1: Holger, ich bin anderer Meinung. Oh, 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 das nächste Bild ist... Au. Oh, Schmerz. Oh, oh, oh. Ja, das nächste, Bild, das nächste Bild ist von Alex. Und äh, Alex hat nicht nur das Bild gepostet, sondern er hat auch auf eine Webseite gemacht für Vrind und hat ähm, dazu noch geschrieben. Also er schreibt, also Titel ist Clownkotze für das Burgfräulein Jo, super. Ähm, und schreibt dann, ein Schreck für Chris, ich weiß... Clownkotze und dann auch noch Vignette, aber ich wollte mal absichtlich alle Register ziehen und überziehen. <lacht> und was hat er gemacht? Er hat dann ein, ein, ein irgendwelches Schloss fotografiert, den 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 Zufahrtsweg, den gepflasterten und das Ganze im Morgengrauen, wie wir gleich noch lernen werden, und äh, mit Lichtern und hat dann an den Farben gezogen. Also der Himmel ist violett-blau. Super, und das, das sieht das aus wie aus einem Computerspiel. Ja, das sieht echt aus wie so ein, genau, wie so ein Computerspiel und ähm, schreibt dann also, geht auch eine Frage zu dem Bild. Ja. Durch das Baujahr der Immobilie bedingt gibt es hier sehr viele ungerade Linien. Hm. Noch was... Nach was richtet man sich? Nach was? Lies du mal vor, ich kann das nicht.
0: Machen. Okay, durch das Baujahr der Immobilie bedingt gibt es hier sehr viele ungerade Linien. Nach was richtet man das Bild am besten aus? Ich habe mich am zentralen Element, dem Dach des Tores orientiert. Wie macht das der Profi? Nach zentraler Linie, nach längster Linie oder freischnauze? Also ich ja. hätte es auch mit dem Tor gemacht. Also ich hätte, ja, ich hätte tatsächlich geguckt, dass dieser Torbogen mit dem Häuschen, also das Tor, der Torbogen ist, ist ein Häuschen vorgelagert vor, die, vor der Burg. Ich vermute, ich hätte mich auch daran orientiert.
1: Also generell ja. bei Architektur schaut man sich äh, für so eine Kameraausrichtung die vertikalen Linien an, also, also die, die senkrechten. senkrechten Linien, und ähm, die sind in der Regel senkrecht gebaut. Und wenn man daran ausrichtet, ist man schon mal nicht falsch. In diesem Falle ist das ein altes Schlossburg, was weiß ich, was aber auch halbwegs gerade konstruiert aussieht, weil wenn es zu schief wird, wird's ja umfallen. Ja, aber ähm, welche senkrechte nimmst du? Hinten, aber bei sowas, links? bei sowas würde ich sagen, ey, mach doch, wie sich's richtig anfühlt. Dein Bauch sagt ja dann schon Bescheid, wenn's falsch ist. Also da würde ich mir gar keine großen Kopfschmerzen machen, sondern das ist, das ist eine Bauchentscheidung. Ha. Bisschen rechts, liegen, so, bis es richtig anfühlt. Dieses, diese,
0: diese, äh, dieser Strahlenkranz um die Lichter herum.
1: Ja, das ist die klassische Blendenlamellengeschichte. Okay. Das kannst du, wenn du eine Blende klein machst, dann werden die punktförmigen Lichtquellen zu so Strahlen. Okay. Und das ist eine Langzeitbelichtung mit kleiner Blende, würde ich behaupten. Das sieht sehr ähm, böse aus, was, aber irgendwie geil. Was das Thema Clownkotze angeht. <lacht> Ja, ähm, da ticke ich jetzt nicht irgendwie aus, weil das passt doch zu dem Bild. Das ist so ein Fantasy-Märchenschloss da und da passt doch das Bunte irgendwie auch dazu. Also
0: das ist wirklich, das ist an jedem Punkt extrem übertrieben. Das ist super.
1: Ja, das, 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 ist ja, das ist ja Methode. Ja. Und dann schreibt er noch, leider muss das Bild im Morgengrauen gemacht werden, <lacht> denn um 7.30 Uhr standen schon die ersten Instagram-Pärchen hinter mir. Schlimm. Ja, das könnte ich mir aber da vorstellen, dass ja. da natürlich die... Die, die Influencer kommen und versuchen da irgendwie äh, hübsche Märchenbilder zu machen. Herrlich. Okay. Ja. Das sind auch sicher ganz
0: viele Hochzeiten, die da fotografiert werden. Oh, oh ja. Schön. Und so Leute in Fällen. <lacht> so so Lapa. <lacht> weißt du, <komm> rein. <lacht> Sehr ja, schön. Ja,
1: Leute, Leute in Fällen sind mir seit dem 6. Januar alle suspekt. <lacht> ja, nehmt, euch okay. nehmt,
0: nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht, Freunde. Ja, Einreichung zur Bilderschau, da wo ihr auch die Fragen einreicht, nämlich auf varint.de. Da gibt es Links zu Formularen, die Chris angelegt hat. Und dann sind wir am Ende der Sendung, ne? Mhm. Ja, dann sprechen wir uns noch. Und äh, wenn ich jetzt hier nicht alles falsch gemacht hätte, käme das Outro sogar passend. Danke, Chris. Ich wünsche dir was. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.